0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares, et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain, en collaboration avec l'AFT, l'Association Française Transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT en tant que co-animateur. Pour le premier épisode du podcast Humain Demain, nous allons explorer la relation entre le monde politique et la pensée transhumaniste, avec comme invité Corinne Narasigain, actuellement secrétaire nationale à la coordination et aux moyens du Parti Socialiste. Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste, va m'accompagner et je compte sur lui pour poser les bonnes questions. Il a en effet plus d'expérience que moi lorsqu'il s'agit de présenter les idées transhumanistes à des politiciens. Bonjour Marc.
1: Bonjour Gaëtan, merci beaucoup de nous recevoir chez The Flares. Tu sais que beaucoup de membres de l'AFT Technoprog sont des fans de vos vidéos et podcasts. Alors, dans les perspectives d'un avenir technologique de l'humain, il nous semble que les possibilités du transhumanisme deviennent chaque jour plus impressionnantes. Modifier notre génétique grâce à des outils comme CRISPR, intégrer des implants neurologiques, comme l'envisage Elon Musk, donner naissance à, à travers des utérus artificiels, etc. Ce qui est envisagé est parfois vertigineux. Cela touche à tous les domaines de la société et c'est susceptible de bouleverser beaucoup de nos repères sociaux et même jusqu'à l'idée que nous nous faisons de l'humain. Alors, avec vous et cette série de podcasts, on se propose d'aborder quasiment tous les nombreux aspects du transhumanisme en essayant de traiter les risques, mais aussi des espoirs que ces évolutions permettent de nourrir.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti
2: Le podcast
1: Humain demain.
0: Euh, Je suis en compagnie de Corinne Narasigain et Marc Roux. Alors, déjà, merci d'avoir accepté de participer à cette conversation autour du thème La politique et le transhumanisme. Tout d'abord, je vais demander à notre invitée Corinne Narasigain si elle peut bah, commencer par une brève présentation de votre position actuelle et votre parcours.
3: Bonjour et merci pour cette invitation. Donc, je suis aujourd'hui secrétaire nationale à la coordination du Parti socialiste. Euh, donc je suis en fait la, la numéro 2 du parti et euh, j'ai un parcours euh, assez euh, varié, on va dire. Je, je suis ingénieur en, en télécommunication euh, euh, de formation, j'ai, j'ai travaillé euh, toujours dans le domaine... Euh, du numérique, euh, y compris dans, enfin dans diverses industries, mais toujours en tant que ingénieur ou euh, stratégiste sur les questions numériques, euh, jusqu'à présent, donc depuis la fin des années 90, elles sont données mon âge, <rire> et, et jusqu'à présent, euh, et euh, quasiment sans interruption. Et je suis engagée au, au, au Parti Socialiste depuis les années 2000, d'abord en tant que militante. J'ai rejoint le parti alors que je vivais à New York, j'ai vécu à New York pendant euh, presque 13 ans et euh, j'ai été d'abord élue pour les Français de l'étranger de la côte est des états unis puis j'ai été euh, euh, brièvement parlementaire député des Français de l'étranger au début de, du quinquennat de François Hollande en 2012 euh, et euh, j'ai, j'ai continué à rester euh, très impliquée donc, euh, euh, en politique euh, et le, la question de euh, enfin, mon parcours, euh, mes centres d'intérêt euh, autour euh, des technologies ont toujours euh, beaucoup informé la manière dont euh, j'aborde aussi la question euh, politique. Donc, je pense qu'on pourra en parler euh, pendant ce podcast.
2: Ok. Alors, justement, euh, Mme Narassigan, euh, nous avons constaté pour notre part à l'Association Française Transhumaniste que depuis une dizaine d'années, euh, Bon, diverses personnalités politiques se sont exprimées au sujet du transhumanisme, euh, mais pour votre part, c'est dès 2014 que vous avez écrit un, un article, un article de, de presse, euh, qui était en même temps une adresse, euh, autant qu'on ait compris, à vos propres camarades du Parti euh, socialiste, hein, par lequel vous, vous les invitiez à s'intéresser à, à ces questions euh, du transhumanisme. Et euh, dans mon interrogation, à moi, c'est qu'est-ce qui vous en avait amené là, euh, à ce moment-là Comment est-ce que vous, vous en étiez arrivé à cette euh, sollicitation à leur endroit
3: Alors, c'était déjà euh, dans euh, le, le sens de mon engagement politique, a, a, a toujours aussi enfin, l'aspect euh, comment est-ce que… Euh, Le politique appréhende euh, les évolutions technologiques et leur impact sur la société. Comment est-ce que euh, on ne les subit pas, mais on les prépare? Euh, Et on en fait aussi euh, des leviers de développement, des leviers de progrès euh, humains partagés par tous. Comment est-ce que euh, on prévient euh, les problèmes, euh, les inégalités qui peuvent euh, en découler, les problèmes qui peuvent en découler dans la société. Ça, ça a toujours été quelque chose que, qui était important pour moi euh, de, depuis le début de, de mon engagement en politique. Donc c'est toujours, y compris euh, d'un point de vue de simple militante, ça a toujours été, Ça fait partie euh, des sujets sur lesquels euh, j'étais intéressée de travailler. Euh, et euh, je crois que euh, dans cette période-là, il, il commençait à y avoir un débat sur... Euh, sur le transhumanisme qui euh, euh, devenait plus général dans la société. C'était pas juste un, un débat de spécialiste Moi moi je je m'y intéressais depuis depuis un moment parce que je, je, je lisais beaucoup de revues scientifiques et je enfin, je m'intéresse à ce sujet depuis longtemps mais je sentais qu'il y avait globalement pas dans le monde politique mais dans le monde de la culture, dans dans des des, des revues de vulgarisation scientifique, etc., il commençait à y avoir du débat autour de la question transhumaniste, et je me suis dit, mais c'est le moment, parce que ça commence à percer un petit peu, euh, d'essayer de de jeter un pavé dans la mare aussi, et de dire que euh, bah, nous sommes un parti humaniste, euh, nous sommes socialistes, donc nous sommes un parti humaniste, et donc cette question du transhumanisme doit nous interpeller. C'est quelque chose qui... euh, est en train d'arriver. Ce sont des technologies qui sont en train de se réaliser euh, et qui auront un impact, commence déjà, et qui auront un impact euh, extrêmement important euh, sur la société et, et non seulement euh, euh, dans euh, la manière dont on appréhende la santé, euh, mais, mais aussi euh, philosophiquement euh, notre rapport à la mortalité, euh, notre rapport à ce qu'est l'humain. Euh, et donc on ne peut pas être un parti humaniste et ne pas s'interroger sur euh, euh, bah, ce que peut être notre position par rapport à cette question à la fois philosophique et technologique et politique. Euh, et donc euh, j'ai, j'ai à partir de là essayé de, 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 de faire progresser un petit peu cette idée qu'on devait travailler sur ces questions. Euh, j'ai, j'avais... Euh, euh, organiser un un atelier euh, avec vous, notamment, euh, Marc Roux, euh, euh, l'année dernière à l'université d'été du du Parti socialiste euh, à La Rochelle, parce que je je pensais que c'était important qu'on montre que Euh, on on s'attaque à à, à ce sujet-là. Et euh, les les participants euh, étaient... euh, Certains étaient venus parce qu'ils connaissaient déjà le sujet, certains étaient venus par curiosité, ils ont tous été ravis euh, de de cet atelier, et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, une demande, euh, effectivement, qu'on puisse creuser euh, cette question. Euh, Mais euh, je je crois aussi euh, que... euh, Ça reste, euh, ça reste un chemin qui est difficile et qui est est compliqué parce qu'il y a toujours en politique d'autres priorités, d'autres urgences qui occupent le terrain et qui font que quand on doit penser de manière prospective quand on doit réfléchir sur des conséquences qui peuvent euh, euh, arriver dans quelques années, mais qui déjà c'est pour certains c'est loin, euh, mais qui même parfois euh, réfléchir à des conséquences sur toute une génération, euh, c'est, c'est plus compliqué, ça devient de plus en plus compliqué de penser le temps long en politique. Et donc ça c'est l'obstacle que je continue euh, à affronter, euh, y compris jusqu'à aujourd'hui.
0: Et vis-à-vis de la réception, d'une manière générale, du transhumanisme par les politiques, en ce qui concerne les connaissances et les, les, les sentiments dominants, euh, à votre avis, les, les élus aujourd'hui savent-ils de quoi il s'agit et dans quelles proportions
3: Je pense qu'en fait, très peu savent. Je pense qu'il y a... Il y a... alors il y a, Justement parce que c'est, de... c'est rentré dans la culture, euh, il y a beaucoup d'œuvres de... et, et il y a la culture geek qui euh, devient beaucoup plus prédominante depuis maintenant une dizaines, dizaine, quinzaine d'années euh, et, et où avant euh, il div- un divertissement de niche est devenu aujourd'hui un divertissement grand public et où on a des, des séries euh, euh, comme Westworld euh, où il y a eu Netflix, il y a eu Altered Carbon il euh, y a quelques temps euh, il voilà, y, y, y a des séries qui, qui posent des questions directement sur euh, qui, qui ont rapport directement avec le transhumanisme voire avec le post-humanisme euh, il y a une conscience que euh, tout cela existe, toutes ces problématiques existent. Il y a aussi, euh, de temps en temps, un article qui fait du bruit sur une expérimentation génétique euh, qui inquiète ou qui euh, fascine, qui fait que, de temps en temps, il y a, il y a euh, un débat. Euh, donc, je, il y a une, je pense qu'il y a une conscience générale que cette question-là existe. Euh, je pense que, globalement, à quelques exceptions près, il n'y a pas encore de conscience que... Euh, le politique doit pas rester spectateur et qu'il faut se saisir de la question et qu'il faut l'étudier, qu'il faut écouter les experts et qu'il faut euh, se faire, euh, sa, à partir de là, se faire sa propre opinion en tant que politique sur... Euh, ce que doit être le rôle du politique par rapport à la question transhumaniste. L'idée, c'est pas de, ni de remplacer les scientifiques, ni euh, voilà, ni ceux qui financent, ou et encore que, parce que la question de la question de, de l'investissement public dans certains types de recherche est euh, aussi euh, une question cruciale. Euh, et donc on voit bien, on voit bien notamment. Par exemple, euh, sur les assises de la bioéthique qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps et ensuite le projet de loi bioéthique qui en a découlé, ces questions-là ne sont pas entrées dans le débat, pas suffisamment, vraiment à la marge sur des petites technologies. Euh, et, Et... Je regrette aussi malheureusement que ce ce débat-là ait eu lieu pour le Parti Socialiste dans une période où nous étions euh, très très mal en point et où nous n'avions pas eu la capacité de nous organiser pour euh, contribuer au débat sur les assises euh, et de de, de pousser à ce que certaines des questions qui ont directement lien avec le transhumanisme puissent être incluses euh, dans dans le débat des assises et donc euh, peut-être... être inclus aussi dans la loi bioéthique, mais on voit bien là à travers cet exemple-là, alors que les lois bioéthiques, ben, ce sont des débats qui reviennent uniquement tout, enfin tous les sept ans, ben, c'est une, une occasion manquée là parce qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment de vrais sujets euh, où euh, la question de euh, ben, de savoir jusqu'où on va, est-ce qu'on doit poser des lois immédiatement, est-ce qu'on doit attendre des régulations européennes et internationales sur certains sujets pour euh, ou pour limiter, euh, pour poser des pour poser des limites par rapport à ce qui nous paraît euh, justement non éthique, euh, contraire à notre conception de l'humain, euh, ou au contraire de, de s'assurer qu'il y a, des y a des investissements publics qui se font pour s'assurer qu'une technologie qui est considérée comme quelque chose qui peut vraiment apporter du progrès humain, euh, y compris si elle est transhumaniste, euh, bah, puisse se développer, mais dans un cadre éthique, euh, et, et aussi dans un cadre où, où chacun euh, peut y avoir accès et où on ne crée pas de nouvelles formes d'inég- d'inégalité euh, qui seraient terribles, qui seraient liées à, à, au, au pouvoir financier de chacun et qui, et qui seraient des pires types d'inégalités qu'on ait encore jamais connues dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que selon le selon euh, euh, le, le niveau de vie qu'on a, euh, on, on peut ou pas devenir un nouveau type d'être humain. enfin euh, c'est, c'est quand même une question... De, Question très lourde de sens, politiquement et philosophiquement. Donc, euh, donc on voit bien que globalement, dans, la, dans le monde politique, il euh, y a, pas, y a une, une, une première, euh, un premier niveau de sensibilisation, mais il n'y a pas encore une vraie conscience qui s'est développée sur ces questions.
0: Et, et d'une manière générale euh... Hormis transhumanisme, est-ce qu'au niveau du, te- du développement technologique qui, euh, qui s'accélère, hein, comment les, le monde politique fait-il pour euh, poursuivre finalement, pour ne pas être dépassé Est-ce que vous faites beaucoup, souvent appel à des conseillers euh, scientifiques et technologiques, voire même des prospectivistes ou, ou carrément des futurologues ou des gens qui ont pour métier de réfléchir à l'avenir
3: alors je, je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans chaque parti politique. Euh, je crois qu'il y a, il y a ces conseillers qui existent, euh, bien sûr, euh, qui euh, au niveau des, des prises de décision de, de pouvoir, les, les, dans les gouvernements, euh, auprès de l'Élysée, euh, il y a des. Et, et, mais c'est, c'est plus une question de volonté politique de savoir si oui ou non on, on, on consulte des experts et si on les choisit, de les écouter. Euh, je, je crois que globalement, on a, nous, on a pris contact avec euh, notamment des futurologues. Euh, euh, c'est, c'est, c'est encore un, un, un travail que, à mon sens, on n'a on pas suffisamment le temps euh, de, de, de mener de manière assez extensive. Hein, à mon grand regret, je, je, je crois qu'on est, nous, nous-mêmes, je disais encore, dans une phase de reconstruction au parti socialiste, donc on manque encore de ressources et et on a toujours d'autres urgences qui font qu'il y a d'autres sujets qui prennent le dessus, mais euh, ça fait partie des démarches qu'on engage, de, de, d'auditionner des experts, de, 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 d'essayer de penser l'avenir avec des personnes qui font des scénarios, euh, et donc des futurologues, etc. Mais euh, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière assez systématique à mon sens. Encore, on a encore des efforts à faire. Euh, et, et donc on voit bien que. Euh, on continue à avoir beaucoup euh, des politiques qui sont dans la réaction. C'est-à-dire qu'une fois que la technologie est est là, euh, alors que parfois on peut au contraire essayer de la penser, faire de la prospective sur qu'est-ce qu'elle peut devenir quelles sont les évolutions possibles et donc agir par rapport à ces évolutions possibles on, on, on est très euh, réactif, donc la technologie se développe parce, que, parce qu'il y a des euh, parce qu'il y a des innovateurs et il y a des gens qui, 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 qui les inventent et parce qu'il y a de l'argent privé souvent, parfois un peu, un peu public aussi euh, qui permet ces développements technologiques euh, mais euh, le politique est souvent après dans la réaction. Là, on voit bien sur le, le débat qu'il y a actuellement sur la 5G euh, en France. Euh, on voit bien, alors que la 5G, ça fait quand même pas mal d'années que on sait que ça arrive, qu'il y a eu des premières alertes euh, qui ont été lancées par euh, des gens sérieux il y a quelques années. Euh, ça n'est que maintenant où on mélange des théories complètement euh, fantaisistes, complotistes pour justifier euh, l'arrêt de la 5G et de vraies alertes très sérieuses euh, de scientifiques euh, sur euh, le fait qu'il y a des questions à se poser sur les hautes fréquences, que il y a euh, euh, des questions à se poser sur les ter- en termes de, 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 de cybersécurité, de liberté euh, individuelle par rapport à, au traitement des données privées sur les objets connectés, euh, qu'il y a possiblement des des, des des questions à se poser sur la, la consommation d'énergie et donc un modèle quel est le modèle qu'on met en place en termes euh, d'impact environnemental, euh, de dérouler une une technologie dont on nous avait promis qu'elle serait moins contre matrice d'énergie, mais qui finalement peut-être ne l'est pas, parce que ça dépendra des usages. Donc la question de savoir comment on la la déploie, dans quelles conditions, etc., se pose. Toutes ces questions-là, tout d'un coup, euh, bah, elles arrivent maintenant euh, et, et elles arrivent du coup aussi euh, avec des politiques qui, pour la plupart, prennent des positions qui sont souvent euh, caricaturelles euh, et qui ne sont pas suffisamment informées, qui s'appuient pas encore suffisamment sur les, les dossiers d'experts. Nous, là, au Parti Socialiste, on lance euh, justement tout un travail d'audition euh, pour, euh, pour pouvoir euh, émettre une position politique, une position politique, mais informée, sur des bases factuelles. Euh, par rapport à parce qu'on n'est pas a priori contre euh, la 5G au contraire on, on pense que s'il peut y avoir un progrès il faut que, il faut que on puisse euh, déployer ça mais il faut le faire de manière intelligente il faut se faire dans un cadre économique qui a du sens dans un cadre de, de de, de stratégie de de, euh, de territoire, euh, de s'assurer aussi que ça réponde aussi à des questions de fracture numérique qui existent, puisqu'on se précipite sur la 5G, où on a toujours des zones blanches en France. Euh, donc il y, y a aussi des questions de, euh, de, 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 de priorité qu'on doit avoir, il y a des questions de souveraineté aussi euh, européenne, puisqu'on sait une technologie qui est largement chinoise, qui pose non seulement des questions de souveraineté industrielle, mais aussi des questions de sécurité. Euh, donc il euh, y a une, peut-être une, une nouvelle technologie qui, une, une, une 6G qui pourrait être une, une, une solution européenne euh, qui pourrait être plus préférable d'attendre donc toutes ces questions là il faut pouvoir se les poser tranquillement euh, et prendre le temps et donc le, le, la question de, du fait que on, on n'anticipe pas suffisamment c'est là qu'on voit dans ce débat 5G c'est qu'en fait euh, toutes ces questions là en fait on se rend compte maintenant qu'on aurait dû se les poser il y a plusieurs années déjà Et et ça éviterait un débat qui devient très vite politique et très vite hystérique parce qu'il est mal préparé. Euh, Et et ce sont, mais je je pourrais multiplier les exemples dans le domaine du numérique euh, les conséquences sociales de de l'ubérisation, par exemple. Euh, C'est aussi des choses, si on avait réfléchi un peu en amont aux aux directions que prend le numérique dans la manière dont. Enfin, l'impact que ça a sur l'organisation du travail euh, on serait pas aujourd'hui en train d'essayer de rafistoler le droit du travail par rapport à ça on aurait pu anticiper aujourd'hui alors que ça fait quand même 15 ans qu'on peut anticiper la question du télétravail, l'impact du télétravail en France, parce qu'il y a eu la période de confinement qui nous a brutalement mis cette question euh, sur le devant de la scène, tout d'un coup on se pose la question, mais le télétravail oui bien sûr ça a des ça a des effets euh, euh, ça a des, des, des aspects très positifs mais il y a aussi des aspects négatifs il euh, y a il y a des, ça pose des questions sur l'organisation du travail sur le rapport entre les uns et les autres les relations au travail sur le temps euh, entre le temps privé et le temps de professionnel euh, sur aussi euh, du coup euh, euh, une des inégalités entre les femmes et les hommes dans, dans à la maison qui, s'ag, qui s'aggrave aussi euh, sur enfin euh, il y a il y a tout un un, un paquet de, de de sujets aussi que on aurait pu anticiper y compris Simplement en regardant déjà ce qui se passe aux états unis depuis 15-20 ans. Euh, euh, parce que le télétravail a, a, été, a commencé à être déroulé aux états unis depuis, euh, depuis euh, beaucoup plus longtemps. Donc euh, en plus, même, même quand on pourrait avoir des exemples sur d'autres pays, <rire> euh, et se dire voilà, on va regarder comment ça marche ailleurs, et, et peut-être se poser la question de comment est-ce qu'on veut que ça se passe mieux chez nous. Euh, on ne fait pas suffisamment, on est toujours... Euh, euh, comme je l'ai dit dans la dans la réactivité et, et, et à essayer de recoller les morceaux euh, parce que on voit bien à la fois on veut on veut parfois des fois on est dans le fait accompli d'une technologie qui est là et donc on va plus pouvoir se débarrasser de toute façon et puis et puis aussi le fait que en fait souvent ces technologies sont effectivement facteurs de progrès mais aussi elles ont des effets pervers et donc on est tout le temps en train de rafistoler les effets pervers et, et du coup euh, on ne se concentre pas non plus sur comment on démultiplie les leviers de progrès.
2: Merci. Pour revenir plus précisément à des questions propres au transhumanisme, j'aimerais vous poser une question toujours dans dans l'ordre de la manière dont le monde politique peut peut recevoir ces questions, mais qui cette fois n'a pas tellement trait aux contraintes techniques, problèmes de temporalité par exemple, mais euh, au contexte culturel sans doute aux critères que les politiques peuvent avoir quand ils se posent ce genre de questions et à propos des sentiments dominants qu'il peut en découler. Qu'est-ce que vous en pensez Sachant qu'évidemment on peut se poser la question par rapport au monde politique en général, vous avez un certain point de vue sur le monde politique, on peut se poser la question par rapport au Parti socialiste, euh, plus précisément, ou encore on peut vous poser la question personnellement. Euh, donc, euh, comment est-ce que vous comprenez les choses Quels sont les, les filtres de jugement qui peuvent être éventuellement moraux, éthiques okay Par exemple, qu'est-ce qui, à votre avis, euh, rend acceptable ou pas les différentes propositions euh, transhumanistes d'un point de vue euh, politique euh, je sais pas, on peut prendre des exemples sur le. On a parlé de, de, des lois de bioéthique qui sont en phase finale hein, de, de d'adoption hein, en ce moment. Euh, quel est le, le sentiment dominant à votre avis de la classe politique et puis particulièrement au Parti euh, socialiste Est-ce que par exemple vous ressentez des, des lignes, vous percevez des lignes de fracture, même peut-être à l'intérieur d'un même parti Euh, Et donc, en fonction de de quels critères Comment est-ce que ça fonctionne
3: Oui, je pense que c'est. Il y a a des questions qui sont vraiment d'ordre philosophique, je crois, sur le. euh, sur notre conception de l'humain, en fait. Parce que c'est bien ça à quoi on. C'est bien ce dont on parle quand on parle de de transhumanisme. Est-ce que. euh, est-ce que on estime que l'humain augmenté, euh, est un, 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 avenir souhaitable, en fait? Euh, et, et, donc, je, je crois qu'il y a donc la question de savoir est-ce que, il y, a, il y a, et je pense qu'à partir de là, il y a, euh, euh, il y a vraiment, euh, il y a vraiment des lignes de fracture qui sont évidentes, qui sont euh, le côté euh, très euh, conservateur et qui peut exister aussi euh, à gauche hein, sur ces questions euh, euh, qui touchent à l'humain ou avec un rapport, on l'a vu, euh, on peut voir même un rapport à la mort euh, qui, est, qui peut être très compliqué. On n'a toujours pas notamment dans la loi bioéthique non plus traité correctement la question de la fin de vie parce qu'on a... On a, on a, on a... On a beaucoup de, de difficultés à traiter de la question de la mortalité, comme notre étude fait face à la mort. Et donc la question du transhumanisme, qui, qui, qui pose souvent, qui se pose très souvent justement par une question de notre rapport à, à, à la mortalité. Euh, est-ce qu'on peut, jusqu'où est-ce qu'on peut prolonger la vie par quels moyens euh, je, je, je pense que cette ligne de fracture là. Euh, euh, elle est ni gauche ni droite. Elle est plus euh, voilà, plus philosophique par rapport à, à, au rapport de chacun à, à, à la mortalité. Est-ce que l'immortalité est souhaitable C'est un débat philosophique euh, extraordinaire au-delà d'être hein, aussi une question politique par rapport à des questions de démographie, mais mais euh, euh, mais aussi vraiment par rapport à ce qu'on conçoit comme être comme étant. Euh, euh, bah, l'essence de la vie est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on appréhende la vie ou pas de la même manière si on est immortel il bon. Euh, bon, y-, y, a, y, a, euh, y a ces questions philosophiques là sur l'humain augmenté euh, là il y a aussi euh, forcément là, là, y a une, une, un clivage gauche droite qui, peu, qui peut être plus euh, tranché Euh, je crois, sur euh, l'aspect l'humain augmenté, il y a peut-être à gauche plus d'ouverture d'esprit sur le fait que, oui, si si la science peut apporter des progrès qui fait que euh, ben, on on résout beaucoup de de nos problèmes euh, en en matière de santé grâce à la technologie, euh, si, euh, voilà, euh, que euh, que le progrès scientifique euh, en général, on peut considérer que le progrès scientifique est toujours une opportunité de progrès humain, et que donc, il faut regarder exactement dans quelle mesure, mais cette ouverture d'esprit-là, elle est, elle est souvent plus présente à gauche. Euh, à droite, il euh, y, a, y a plus souvent un, un aspect très euh, aussi très euh, nature, euh, mais qui peut aussi exister, chez une partie des écologistes, hein, sur euh, l'homme naturel, et on n'y touche pas. Voilà. Euh, Euh, Donc je pense qu'il y a a ces ces clivages-là, même si j'ai pu aussi remarquer qu'à l'extrême droite, il y a euh, de manière assez euh, euh, cocasse finalement, alors qu'ils défendent souvent une vision très euh, justement euh, loi naturelle euh, de l'humanité, une inquiétude sur le fait qu'il puisse y avoir euh, des des hommes augmentés qui viennent euh, de pays... euh, Asiatique parce que ces technologies se développent de plus en plus sans contrôle, justement, sans régulation, et que du coup, il y a une inquiétude du retard que pourrait prendre l'homme blanc sur ces questions-là. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez, assez, assez cocasse et à la fois enfin, assez cocasse et assez triste, parce que c'est bien une logique d'extrême droite. Mais. Euh, euh, donc je, je pense qu'il y a des questions qui se posent euh, effectivement des lignes de fracture qui peuvent se poser à ce niveau-là euh, moi je pense qu'il y a euh, du coup un... alors même si je pense qu'il faut qu'on vraiment qu'on est à un moment donné on accepte aussi avec justement pour le coup là plutôt que des scientifiques des philosophes euh, on est euh, un débat public sur cette question-là euh, qu'on arrive à engager un débat public sur notre rapport à l'humain et notre rapport à, la, à notre mortalité Euh, je pense que c'est d'autant plus important que la réalité, et que contrairement à ce que pensent beaucoup de politiques, c'est pas à un moment donné, il va y avoir une pilule et on va vous demander de choisir est-ce que vous l'autorisez ou vous l'interdisez pour savoir si on va avoir une pilule qui qui, euh, guérit toutes les maladies et qui nous rend immortels. euh, Ou une nanotechnologie qui fait qu'on vient tous des.. On vient tous des superhumains, euh, voilà, façon, euh, de façon de, de, technologie euh, pondue par le département de la défense américaine. Euh, mais euh, euh, je pense que il n'y a pas de prise de conscience. Alors que ça nous est arrivé sur le numérique, pourtant, mais il n'y a pas de prise de conscience que tout cela va arriver de manière graduelle. Que en fait, c'est très insidieux. C'est-à-dire que on, on, je pense que si demain, pour le coup, il y a une thérapie, euh, qui a un mélange de thérapie génique et de, et de nanotechnologie euh, qui permet euh, de, de guérir la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, euh, qui sera la personne qui dira « Non, je ne prends pas ce traitement. » Voilà. Euh, et puis, une fois qu'on a des, de la nanotech dans le cerveau, et que' on, on peut du coup après l'utiliser non pas juste pour réparer ce qui marche pas mais pour augmenter <rire> euh, nos capacités euh, les capacités de notre cerveau et ben voilà et ben ça sera là et donc ceux qui auront la capacité euh, de faire les de faire les upgrades et, et, de, et de payer pour que, ben, ce qui était là pour réparer devient une technologie pour augmenter, et ben, ils y auront accès et puis les autres, ils n'y auront pas accès et puis on va avoir aussi un décalage, non seulement entre pays pauvres et pays riches, mais au sein de chaque pays, on va avoir différentes catégories d'êtres humains, du coup. Et donc, je pense que, euh, je, je pense que c'est important d'avoir ces questions philosophiques-là parce que je pense que ça va, ça va arriver Sinon ça va arriver sans qu'on se rende compte, en fait. Sans qu'on y ait réfléchi et sans qu'on y soit préparé. Et c'est là où les choses se passent mal. C'est quand on n'est pas quand l'humain est pas euh, préparé euh, à intégrer la technologie qu'il a lui-même produite dans sa façon de vivre, dans son rapport avec les autres, dans, dans sa façon de faire société, bah c'est là que ça dérape, en fait. Voilà. Et donc effectivement, ces questions philosophiques sont très importantes.
2: Pour l'instant, euh, y a, comment dire, vous n'avez pas de, de perception nette sur, par exemple, euh, des, des tendances majoritaires qui euh, émergeraient au sein euh, du Parti Socialiste C'est trop Non, neuf, non, non, non parce que... Oui, je pense dire, que...
3: Euh, voilà, Je pense qu'il y a... Il y a euh, mais je, je vois bien, y compris voilà, sur des questions euh, même au sein du Parti, euh, euh, le fait que euh, clairement, par rapport, bah, on revient à la loi bioéthique, à, à, à ces questions-là, il euh, y a eu, alors moi, je pense que euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait partie d'un des problèmes de la loi bioéthique, on a mis la, la, la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes dedans, alors que ça n'avait rien à faire là-dedans, et que si on n'avait pas euh, ce truc-là qui euh, occupait euh, tout, le, le, la, la, tout le champ ma- politique médiatique, euh, on aurait pu parler de questions vraiment sérieuse, nouvelle, sur la bioéthique, puisque la question de la procréation médicalement assistée n'est pas une nouvelle question de technologie biologique. de, de Voilà, donc il y a... Et, et donc, on, on voit, mais même au sein du Parti Socialiste, sur des questions comme la procréation médicalement assistée, sur euh, euh, autour de ça, par exemple, sur la question de est-ce que... Euh, quels sont les, le niveau de, quel, quel est le niveau de manipulation génétique qu'on peut faire Est-ce qu'on peut euh, prendre... Euh, euh, l'ovule de euh, d'une femme et l'implanter dans euh, l'utérus de l'autre dans le couple euh, ça ce sont des choses qui ont fait débat au sein du parti socialiste il euh, y a bien sûr encore plein de questions sur la question de la, la gestation pour autrui euh, ça, c'est aussi un débat qui n'est pas tranché au sein du parti socialiste euh, donc on voit on voit bien que euh, en réalité il y a euh, il y, y a des lignes qui sont beaucoup souvent plus personnelles par rapport au rapport qu'on peut avoir avec euh, son corps, avec ce, ce, ça, euh, avec, ou bien avec sa conception du féminisme. avec euh, euh, parce, que, parce que je pense que c'est très intéressant qu'il puisse y avoir des féministes des deux côtés du débat, sur la GPA par exemple. Voilà. Donc, euh, sur le nom du droit des femmes à disposer de leur corps, ou contre l'utilisation, l'instrumentalisation du corps des femmes. Donc, je je, je pense qu'on voit bien que sur plein de questions comme ça qui ont euh, euh, une une dimension éthique euh, forte, en réalité... euh, on n'a on, on on a pas même sur des débats qui sont en fait très anciens on n'a toujours pas réussi à complètement trancher sur la fin de vie aussi j'en parlais tout à l'heure on a aussi on a on a une position qui est de plus en plus majoritaire sur le fait qu'il f- faut vraiment aller au bout de la question de la fin de, fin de vie et il faut euh, légaliser dans un cadre très strict euh, le, le, le suicide assisté l'euthanasie euh, ça n'est pas euh, ça n'est pas encore complètement résolu il euh, y a encore euh, beaucoup de résistance au sein du parti. donc, euh, euh, et donc Parce que tout ça touche à, à ce, que, ce que veut dire être un être humain, en fait. Et donc, ces questions philosophiques-là, oui, moi, je reconnais que malheureusement, c'est encore, euh, et je, 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 je vois que c'est, c'est aussi le cas dans les autres partis politiques, c'est encore un sujet qu'on n'a pas suffisamment traité pour que je puisse vous dire, le parti socialiste est plutôt en faveur euh, d'un transhumanisme maîtrisé, ou complètement euh, libéral sur la questions de transhumaniste, euh, complètement scientiste, ou totalement contre, ou voilà. Donc je ne, je peux pas vous dire ça aujourd'hui. Je pense que c'est, c'est un, c'est encore un, un, un débat qu'on doit avoir.
0: Et, et du coup, par rapport aux, aux obstacles aux idées transhumanistes au sein du monde politique. Est-ce que, euh, par exemple, la qualité aujourd'hui des conversations et le fait qu'on vit à une époque, notamment depuis Internet et les réseaux sociaux, où on mélange beaucoup les faits scientifiques, les les opinions, les, les croyances Quand un scientifique s'exprime, on, on pense que c'est sa croyance, alors qu'il expose des faits scientifiques. Et quand euh, voilà on, on voit que, par exemple, l'algorithme de YouTube est en grande partie responsable de croyances qui ont pensé être mortes, comme par exemple le fait que la Terre est plate. Euh, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que. Ben, un, 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 c'est très surprenant de voir les chiffres du nombre de, cro- de personnes qui croient ça. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a, que, que le transhumanisme a également euh, souffre peut-être, caricatures qui peuvent être renforcées par les réseaux sociaux et par la, une sorte de dégradation de la conversation rationnelle
3: Oui, je je crois que globalement, on est dans un monde, quel que soit le sujet, où euh, c'est très difficile d'avoir une discussion où euh, euh, on se base sur des faits. Euh, Qu'est-ce que le fait Aujourd'hui, c'est une vraie question. Euh, On a a notamment d'ailleurs au Parti Socialiste quelqu'un qui s'appelle Sarah Proust qui a produit un, un ouvrage récemment sur le fait. Et euh, une collection de euh, d'essais qui ont été faits par per- des personnes qui viennent de mondes différents euh, pour expliquer pour eux ce qu'est un fait et pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on réétablit euh, le la, la, l'importance du fait dans le débat comme base du débat voilà. et donc euh, et le fait que il ben, y a une différence fondamentale entre un fait et une opinion. Voilà. et donc ça c'est, ça, c'est le, 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 le problème qu'on a aujourd'hui euh, dans le débat public en général sur tout et n'importe quoi, mais encore plus effectivement euh, sur les questions scientifiques, parce qu'on euh, voit bien qu'il y a malheureusement, euh, et on l'a vu aussi là dans la crise Covid, euh, où tout le monde était devenu expert euh, en épidémiologie, enfin euh, bon, c'était, c'était incroyable, euh, et ça continue encore. Euh, ou euh, parce que chacun lit euh, un demi-article sur un truc qu'il a mal compris, il pense qu'il est devenu expert aussi et qu'il doit pouvoir expliquer comment est-ce qu'on va euh, réguler une pandémie ou quel traitement il faut prendre. Euh, donc je, 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 je crois qu'il y, y a une dévalorisation aujourd'hui de la parole scientifique, de euh, la, la confiance dans euh, l'expertise scientifique qui est, qui est inquiétante, euh, et donc euh, je je crois que encore sur un sujet en plus encore plus complexe euh, et, et qui paraît en plus tellement science fiction encore qui paraît tellement encore euh, sorti d'un bouquin ou d'un film d'une série télé euh, qu'on regarde pour se divertir euh, qui fait que euh, bah, avoir une conversation avoir un débat argumenté sérieux sur cette question là est extrêmement difficile. Euh, d'autant que euh, voilà je disais on, c'est, c'est difficile pour un truc qui est devant nous comme la 5G mais alors le transhumanisme euh, s'il y a, y a un côté encore abstrait a, alors, la question de comment est-ce qu'on le ramène dans le concret parce qu'il y a des vrais développements technologiques aujourd'hui qui existent déjà euh, donc comment on démontre que c'est déjà là en fait que le, le, le transhumanisme est déjà là euh, et, et, et donc comment on oblige tout le monde à en parler et à et en faire un objet de débat public et, 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 et comment est-ce que, enfin comment ce qu'on arrive à trouver un, un, un créneau pour en faire un vrai débat un, un, un objet de débat public et comment ensuite on s'assure que ce débat public ne tombe pas tout de suite dans euh, le complotisme euh, et, euh, et, et, le, euh, et où le, le, l'émotion euh, sert d'argument. Euh, je pense que c'est un obstacle qui est euh, qui est énorme euh, et qui f- faut absolument euh, surmonter. Donc pas seulement sur la question transhumaniste, mais 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 aussi en particulier sur celle-là, parce que euh, parce que je pense que pour encore beaucoup, euh, quand euh, alors quand on est un artiste ou un philosophe, etc., on peut venir et parler de transhumanisme. Quand on est un politique, euh, si on est à la télé et qu'on commence à en parler euh, ben on peut nous prendre pour des fous voilà euh, je, je vois il y a eu enfin, les quelques personnes qui euh, se sont un peu exprimées sur le sujet des personnes comme euh, comme Jean-Luc Mélenchon euh, par exemple euh, ben ça, a toujours été, ça, ça a tout de suite été assez caricaturé euh, alors que bon, Jean-Luc Mélenchon est quand même pas quelqu'un, a priori, qu'on estime être né de la dernière pluie, ou d'être, même si je suis pas toujours d'accord avec toutes ses positions politiques, mais pas quelqu'un qui euh, euh, est totalement fantaisiste dans les sujets qu'il aborde. Euh, c'est quelqu'un qui a conscience de ce que de ce qu'est euh, l'importance d'un sujet politique. Euh, mais c'est, c'est très difficile. Là. Je vois, par exemple, on a eu tout le débat sur.. Euh, euh, les retraites euh, l'hiver dernier, euh, on est tout de suite rentré dans la technicité du système à points, etc. etc. en parlant de la pérennité du, du, euh, de construire un, avec l'objectif de construire un, un, un système de retraite pérenne. Mais euh, moi, j'aurais aimé qu'on ait l'espace politique, et on ne l'avait pas, pour euh, euh, d- demander à ce qu'on prenne du recul aussi parce que euh, on peut pas sérieusement aujourd'hui euh, traiter de la question de la pérennité d'un système de retraite sans traiter de la question de l'allongement de la vie, du vieillissement, euh, dans quelles conditions de santé et donc de l'impact des technologies transhumanistes sur ces questions-là. Voilà. Et donc, mais 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 je, je vous dis moi si j'avais si j'avais écrit un papier au milieu des, des manifs sur euh, la la, la réforme des retraites, pour dire, on doit considérer la question transhumaniste dans le projet de réforme des retraites, on, tout le monde m'aurait pris pour une folle, voilà. Et donc c'est, pourtant, je pense que c'est un sujet, c'est un sujet, euh, c'est un sujet euh, important, mais c'est tout de suite dévoyé, caricaturé, effectivement, parce qu'on prend ça pour de la science-fiction. Pour continuer sur euh,
0: cette idée que le monde politique a, a, a tendance à réagir comme vous l'avez dit, euh, aux, aux innovations technologiques. Euh, donc on peut dire que ça au futur à court terme d'une manière générale. Ça peut être la durée d'un mandat ou quelques, quelques années dans le futur. Il y a des, des questions qui sont extrêmement euh, impactantes vis-à-vis du futur à long terme, notamment les, tout ce qui concerne les risques existentiels qui sont devenus depuis, euh, je sais pas moi, depuis le début du siècle euh, de plus en plus discutés dans, dans certains milieux euh, euh, de recherche. Du coup, dans quelle mesure Euh, à votre avis, la politique française s'intéresse au futur à long terme, et notamment euh, l'idée de réduire les risques existentiels, donc tout ce qui concerne euh, euh, des risques qui qui pourraient mettre... euh, bah, qui pourraient euh, tout simplement faire disparaître
3: l'espèce humaine. Je je pense que c'est de plus en plus difficile, en réalité. C'est très inquiétant et c'est très triste à dire. Je pense que c'est de plus en plus difficile euh, parce que le temps... euh, le temps électoral est très court euh, et que le, la politique, la planification, la, la, la stratégie politique, le, de penser le monde, penser la société, c'est, ça demande du temps long. Euh, et donc, y a, on, a, on a en fait, on a trois temps euh, qui ne sont, qui sont pas compatibles. On a un temps médiatique qui est de l'instantané euh, et de ce qui fait le buzz euh, et de ce qui fait la polémique et de ce qui fait le clash et pas de et pas le temps euh, et, 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 et dans l'espace médiatique on n'a plus d'espace pour le débat raisonné euh, euh, le, 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 la, la, la réflexion nuancée il euh, y a le temps euh, électoral qui euh, qui est court aussi parce qu'il y a toujours une élection en fait on est tout le temps en train d'en préparer une euh, que ce soit au niveau local ou au niveau national euh, et euh, et, et, et alors qu'en fait, euh, des questions comme celle-là demandent effectivement du temps, l'on demande effectivement de penser euh, sur une génération. Et donc occasionnellement, euh, quand un gouvernement euh, euh, est dans une période de calme politique relatif et qui veut montrer qu'il réfléchit à l'avenir, il convoque un séminaire euh, pour réfléchir à la France à l'horizon 2050. Euh, ça dure deux semaines et puis il en sort presque rien. Voilà. Et on a a tous été coupables de ça, de de toutes les couleurs politiques qui ont été au pouvoir. Euh, Alors que je pense que moi, je pense que ça serait utile qu'on ait tout le temps, euh, au sein de chaque gouvernement, au sein de chaque parti politique, euh, un un groupe qui soit soit dédié à, à à, 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 à la question prospective. Voilà. Euh, et qui, et qui regarde de manière transversale aussi les choses, parce que même quand on fait ces séminaires gouvernementaux, alors moi j'ai jamais participé, j'ai jamais été dans un gouvernement, mais euh, je, je crois que euh, on manque et peut-être aussi parce qu'on manque de gens avec des, un parcours euh, de, dans la technologie, un parcours scientifique aussi dans, c'est, c'est, dans, euh, dans les élus, dans ceux qui sont en responsabilité. Euh, euh, on pense, on pense pas suffisamment la question, euh, l'impact de la, la technologie de manière assez transversale. On travaille pas suffisamment avec des futurologues et puis on, on pense pas de manière assez, assez transversale. C'est-à-dire qu'on va, on va le prendre en silo. On va le prendre sur euh, euh, un aspect spécifique industriel ou un aspect euh, d'organisation du travail. Mais voilà. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que maintenant, euh, une, une, une avancée technologique, une révolution technologique, euh, ben, elle, impacte, elle impacte tout très vite. Euh, et donc cette façon aussi de penser de manière et transversale et sur le très long terme, euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile en politique.
2: J'allais signaler qu'un groupe politique a réussi à organiser, c'était au début de l'année 2018, euh, quelque chose à l'Assemblée nationale, un petit colloque. Vous savez, la particularité s'intitulait « Affronter le transhumanisme mmh. ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. C'était organisé par euh, la députée Marie-France Laureau une élue de la Ligue du Sud, donc un parti d'extrême droite. Mmh. Et euh, notre interrogation, euh, c'est de savoir est-ce qu'il est imaginable que des élus progressistes en face de même, pour aborder euh, ces questions, mais peut-être de manière moins caricaturale, je vais oui. dire. Euh, euh, hein, euh, dans ce colloque, s'exprimaient des gens de la Fondation le jeune euh, bon, C'était un certain euh, point de vue. Donc, il y a des élus qui euh, ont posé la question sur la table, et rien moins qu'à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs c'est un petit peu de remous de voir utiliser le logo de l'Assemblée nationale pour la promotion de ce colloque. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ce genre de choses en euh, venant d'ailleurs
3: Oui, c'est une excellente suggestion. Euh, je pense que, euh, alors, je pense qu'effectivement, le, on, on a toujours le, le, le problème que de, de comme je dis, du temps, du temps, politique et de ce qui est considéré comme une bonne opportunité politique aussi euh, de sujets, de sujets sujet à traiter. Euh, Euh, Qui est est toujours malheureusement, un obstacle à ce qu'on peut organiser. Euh, Je je pense que c'est. La réalité, c'est que, en fait, c'est plus facile, malheureusement, justement, pour l'extrême droite, pour ceux qui sont, euh, qui veulent euh, être, euh, euh, qui veulent agiter des chiffons rouges, en fait, euh, d'organiser ce genre de colloque avec, par exemple, justement, des fondations comme la Fondation Le Jeune, euh, parce que. C'est un outil de mobilisation. Euh, C'est un outil de mobilisation forte euh, de leurs troupes, comme on on les a vus extrêmement actifs dans les assises de de la bioéthique. C'est un outil de mobilisation de leurs troupes pour euh, euh, entretenir l'idée d'un horrible progressisme. euh, qui vient euh, essentiellement euh, de la gauche, mais bon, globalement euh, de, de tous les autres. Hein. Euh, et, euh, et, et donc, euh, et, et donc, c'est pas, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ce sont pas des démarches qui sont faites pour essayer de vraiment faire avancer le débat. Ce sont des démarches d'instrumentalisation d'un sujet euh, pour faire du ralliement politique contre. Euh, enfin, contre quelque chose voilà donc euh, euh, de la même manière que ce, il, y a eu, il y a justement euh, l'utilisation euh, il y a eu du mariage pour tous ensuite de la PMA et puis comme maintenant la PMA est passée c'est de GPA, etc donc il y aura toujours euh, voilà, maintenant du coup le transhumanisme pourquoi pas donc c'est, malheureusement il, il fait, il, c'est plus facile en fait venu de l'extrême droite de mobiliser autour de ce sujet là euh, et donc Effectivement, la question pour pour nous et je pense que ça serait une très bonne idée qu'on arrive à le faire, mais euh, c'est comment est-ce que euh, on arrive à organiser euh, un colloque sur ce type de questions euh, qui soit ouvert, qui permette un vrai débat de fond avec des personnes qui peuvent avoir des des positions très contradictoires, euh, mais où mais où vraiment le débat du coup a a lieu euh, et où il est réel. Euh, euh, Je je peux pas je ne peux pas vous faire de promesses par rapport à ça, mais je, je pense qu'effectivement, ça fait partie, des, ça fait partie des, des responsabilités aussi que les politiques doivent savoir prendre. Euh, de, justement, de ne pas laisser euh, l'extrême droite instrumentaliser ce type de sujet à leur avantage et de le, de le caricaturer, de le dévoyer, euh, alors que ce sont des sujets qui doivent euh, intéresser tout le monde et qui peuvent être des. Euh, qui de toute façon seront dans. comme je l'ai dit, hein, seront, sont dans notre avenir. Et que, et que si on ne veut pas le subir, il faut en parler. Voilà. Si on veut que ce soit, au contraire, quelque chose, une, conquête et pas, et pas, une conquête humaine et pas, et pas quelque chose qu'on subit. Euh, et, et donc, oui, il y a une prise de responsabilité à prendre de ce côté-là.
2: Alors, ma, ma question suivante va pousser un petit peu le bouchon encore plus loin dans cette euh, direction. Euh, parce que vous avez peut-être entendu dire ici et là que euh, pour parler ou faire parler euh, du transhumanisme en politique, bien sûr, euh, il y a euh, tout ce qui est possible à travers ce qui est existant, mais depuis quelques années déjà, un certain nombre de personnes qui sont des acteurs du transhumanisme, de la pensée ou du mouvement euh, transhumaniste euh, se sont posé euh, la question de leur engagement personnel en politique. Euh, depuis euh, 2014, 2015, d'abord en, en Grande-Bretagne, puis ensuite en, aux États-Unis. On a, eu, alors, euh, enfin, on a eu un candidat à la précédente élection euh, présidentielle et il y a encore euh, cette année un, un candidat transhumaniste à la, à la présidentielle américaine. Alors évidemment, il va faire 0,00 euh, et alors, personne ne va en entendre parler, euh, mais euh, cette tendance-là a commencé à, à exister. Et pour dire les choses très, de manière très transparente, un certain nombre de personnes en France y réfléchissent de plus en plus en se rasant, comme on dit, le matin devant leur miroir. Euh, mais la question c'est, comment à votre avis est-ce que la classe politique, pour ne pas dire plus particulièrement le parti socialiste, comment est-ce que la classe politique réagirait-elle sans doute à l'apparition de partis, d'un parti ou d'un mouvement politique en France
3: euh, Je ne je, je suis pas sûre qu'il y ait une, ré, une, une réaction uniforme, on va dire, au, au sein des partis, et, y compris au sein du Parti Socialiste. Je pense qu'on a de plus en plus, euh, enfin, il y en a toujours eu, mais il y, en a, il y a de plus en plus de partis politiques qui se, qui se constituent autour d'une cause spécifique. Euh, on l'a vu notamment, ces dernières années, il y a un développement de euh, la cause animaliste, euh, par exemple, euh, et qui et qui maintenant arrive à parce qu'ils sont ils sont ils se sont constitués en parti politique parce qu'ils présentent des candidats parce qu'ils ben, ont réussi à imposer cette question-là dans le débat public. Euh, donc du coup, je pense que c'est une bonne technique. Voilà, je pense que c'est une, un bon mode d'action politique euh, et donc je, je pense que c'est souhaitable en fait, euh, si on veut pouvoir aussi introduire cette question-là dans le débat public, qui est, euh, qui est peut-être un, un, un parti politique. Alors, je ne sais pas du coup s'il sera... Euh, enfin, je ne sais pas quelle sera son orientation, parce que, justement, politique dans le transhumanisme. Mais je pense que ce sera bénéfique de toute façon euh, qu'il puisse se créer euh, s'il si sait intelligemment poser cette problématique euh, dans le débat public. Et le fait que euh, s'ils présentent des candidats aux élections, bah ça, euh, ça oblige euh, à, à, à ce qu'il y ait un espace politique qui se crée pour, pour en parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà. Donc moi, je ne sais pas quelles seront les réactions, au, parce qu'en plus, je ne sais pas a priori quel sera le contenu euh, des de, 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 de revendications euh, de ce parti. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est peut-être effectivement... Un, un bon moyen, parce que aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde où euh, bah, il faut savoir euh, un peu faire des coups médiatiques, il faut savoir euh, 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 trouver une niche euh, pour, euh, pour être pour être entendu. Euh, et, et, et les parties. Euh, euh, je dirais, à vocation généraliste euh, même s'il y aura toujours euh, des gens comme moi dans tous ces partis euh, pour pousser certaines questions euh, plus spécifiques euh, et, et, et en faire des questions générales. Euh, euh, je pense sont d'autant plus euh, la, la prise de conscience sur la nécessité d'en débattre parfois vient, euh, euh, vient d'un peut venir d'un, d'un, d'un plus petit parti avec une cause euh, une cause spécifique, je dirais même, aujourd'hui je parle des animalistes, mais, mais, mais auparavant, à partir des années 60-70, l'écologie politique était quelque chose d'extrêmement minoritaire, et c'est la persévérance de ce mouvement, en plus de la réalité, évidemment des constatations, hein, de, de l'impact de l'homme sur l'environnement, mais la conjonction de ces deux choses-là, qui font que aujourd'hui l'écologie, qui osera se dire qu'il n'est pas écologiste, en fait. Alors il y a plein de façons d'être écologiste, hein. des façons sincères, des façons hypocrites, des façons progressistes, des façons conservatrices. Mais euh, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se dit écologiste. Donc c'est je, je crois que euh, de la même manière, parce qu'il y a à la fois une conjonction de de technologies qui vont arriver de plus en plus aussi. On va de plus en plus souvent entendre parler de de, de d'innovations euh, scientifiques qui sont liés au transhumanisme, euh, et, euh, et si effectivement il y a des personnes dans l'espace politi- politique pour porter ce débat-là, parce que c'est leur sujet, euh, je pense que c'est peut-être une, une bonne façon euh, effectivement de, euh, de pousser au débat public sur ces questions-là, et c'est un débat absolument nécessaire.
2: Bien, nous allons peut-être vérifier ça dans, dans les années à venir. Euh, nous avons jusqu'à présent euh, balayé pas mal de euh, questions, euh, donc sur plutôt la réception du transhumanisme par le monde politique euh, en général, euh, mais nous souhaitions également aborder quelques aspects plus spécifiques du transhumanisme parce que jusqu'à présent on en a parlé de manière à, assez euh, générale. Euh, je, je vous propose de rentrer dans, un petit peu plus dans les détails, en commençant par ce qu'on a un petit peu abordé et qui fait encore euh, l'actualité, c'est-à-dire en reprenant le cadre de la révision des lois bioéthiques euh, actuelles. L'association française transhumaniste euh, Technoprog elle a été auditionnée euh, par le Comité consultatif national euh, d'éthique Et euh, elle a bien sûr euh, soutenu les initiatives les plus progressistes euh, pour la recherche, qui étaient étaient déjà mises euh, en avant, certaines d'ailleurs, par exemple, dans le rapport euh, Touraine, euh, par exemple, qui était euh, assez bien progressiste. Euh, Mais nous avons fait valoir quelques exigences comme qui, comme, comme vous l'avez signalé un petit peu tout à l'heure, ne, nous semblait ne, ne pas apparaître quasiment du tout dans le débat euh, qui était proposé. Et donc, euh, je voulais vous poser la question sur ce deux de ces points que nous, nous avons euh, mis en avant, que nous avons présenté par exemple devant le, le CCNE et qui n'apparaissaient pas dans le débat euh, public, pour vous demander euh, directement vo- votre avis. Euh, euh, le premier point est une, une question très précise, et le deuxième est, est, est bien plus générale. Le premier point euh, concerne ce qui peut être appelé le principe de l'auto-expérimentation. C'est-à-dire que dans le cadre réglementaire qui s'est développé toutes ces dernières euh, décennies, eh bien les, euh, les chercheurs, les laborantins, voire les médecins, en général, n'ont quasiment, surtout pas en France, n'ont pas le droit d'expérimenter sur eux-mêmes euh, leur euh, développement. Euh, ce, cette chose-là, d'ailleurs, est en ce moment même en partie battue en brèche, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, euh, aux États-Unis, euh, dans le cadre de la lutte euh, contre le Covid. Et, et bien, on a plusieurs cas de médecins, d'infirmiers, de, de chercheurs euh, qui n'attendent pas et qui expérimentent directement sur eux-mêmes euh, les vaccins qui sont à, en train d'être, de, de mettre au point. Euh, entre parenthèses, euh, le, le vaccin est quelque chose qui est considéré par les transhumanistes eux-mêmes comme très transhumaniste. Euh, puisque on considère simplement que ça correspond complètement à la définition du transhumanisme. L'utilisation euh, d'une technique euh, pour apporter à la biologie de l'humain quelque chose qu'elle n'a pas par sa nature. On ne naît pas. Euh, avec des défenses contre le Covid, par exemple d'autres maladies infectieuses, et euh, donc cette euh, pratique technique et technologique, elle peut transformer l'intégralité de notre biologie pour certains vaccins, c'est à vie. Quand vous avez fait l'ensemble de vos rappels euh, contre la, la rougeole, par exemple, autant que je sache, euh, c'est quasiment euh, définitif. Donc ça nous paraît très transhumaniste, le, le vaccin, même si, euh, comme ça existe depuis 200 ans, on, on l'a oublié, on ne le savait pas, on l'a fait sans savoir qu'on faisait du transhumanisme, sans doute. L'auto-expérimentation en France, c'est strictement euh, interdite. Euh, je pourrais donner d'autres exemples. Il y a un, un, un mouvement qui s'est lancé dans le monde en anglo-saxon, pour dire les choses, qui appelle en ce moment à euh, recruter des volontaires pour s'auto-inoculer le Covid une fois que les premiers vaccins euh, seront mis au point pour vérifier rapidement de l'efficacité de ces vaccins parce que c'est bien d'avoir fait tous les tests cliniques, d'avoir passé la phase 3 des tests cliniques sur l'humain, mais en fait, on ne vérifie à long terme vraiment la validité d'un vaccin qu'une fois qu'il y a des gens qui sont tombés malades après avoir été vaccinés et qu'on voit la réaction. En France, il n'y a pas du tout de débat par rapport à ça. J'ai vu passer un ou deux articles, mais ces mêmes articles français disaient les autorités sanitaires françaises ne veulent surtout pas qu'on en parle. Et donc, cette initiative qui s'appelle « One Day Sooner », pour dire qu'il faut essayer de gagner, même un jour de plus, de, de gagner pour vérifier la, la validité de ces vaccins, sera quelque chose de formidable. En France, il n'en est pas question, et donc de manière plus globale, il n'est pas question d'auto-expérimentation. Et de la même manière, ça va avec, il n'est pas non plus question que des personnes qui ne sont pas forcément des praticiens, mais qui sont simplement des volontaires, bien informés, sur des sujets, puissent se prêter à des expérimentations euh, pour faire avancer comme ça la, la recherche. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de position qui est donc avancée par euh, l'Association française transhumaniste euh,
3: Je ne peux pas vous donner une, une réponse tranchée, en fait, parce que je, 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 je pense que c'est une question éthique qui est très compliquée, mais effectivement, pour pouvoir la résoudre, il faut en parler. Euh, je, je vois bien les intérêts euh, directs, évidemment, d'aller plus vite euh, je vois aussi euh, la question de, enfin le fait que finalement moi je suis assez euh, euh, j'ai, j'ai toujours eu, eu plutôt partie, partie de la philosophie de euh, du droit de chacun à disposer de son corps et donc, euh, et donc euh, chacun peut aussi à partir du moment où il est parfaitement informé de tous les risques euh prendre une décision en toute liberté par rapport à, à ce genre de questions que ce soit un médecin ou quelqu'un qui est en, en test mais mais je vois bien aussi euh, justement le risque de, de personnes qui sont sous pression euh, euh, qui sont euh, en plus dans certains alors en France c'est pas le cas mais dans certains pays où les gens sont payés pour faire des tests euh, et puis des médecins qui euh, parce qu'ils sont pris dans euh, ils sont nés dans le guidon, ils sont, ils sont pris dans une urgence de, de trouver des solutions, etc., qui puissent prendre des risques inconsidérés. Bon, donc je, je pense qu'il y a beaucoup de, de questions à considérer sur comment est-ce que, euh, si on devait autoriser quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on l'autorise pour mettre tous les garde-fous possibles en place. Euh, mais effectivement, je, je pense que, parce que de toute façon, c'est une pratique qui, qui est là, qui va exister sinon de manière non régulée. On doit en parler, on doit en parler parce que, en fait, c'est dans dans le silence, dans le vide juridique et dans la non-régulation que euh, les problèmes éventuels peuvent se développer. Euh, Et donc, il il faut qu'on puisse effectivement en débattre et euh, et qu'il y ait une décision claire qui soit prise.
2: En France, de notre point de vue, il arrive plus d'une fois, pas de manière systématique, mais plus d'une fois que nous ayons, de notre point de vue, je dis bien l'impression qu'on peut être dans la situation inverse. C'est-à-dire que, par exemple, la recherche scientifique dans tel ou tel domaine, il y a quelques années, c'était par exemple sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, n'est pas possible parce qu'il y a une interdiction qui a été posée naguère, pas forcément il y a quelques années, quelques décennies, et que on n'en parle plus, les choses sont comme ça, il y a une interdiction qui a été euh, posée et il est plus possible de rouvrir le, la boîte. On à dire c'est une boîte de Pandore, il ne faut surtout pas l'ouvrir, euh, et donc on n'en parle plus, on n'en discute plus. De manière générale, euh, il nous semble que, ça enfin, c'est discuté même parmi les transhumanistes, mais il y a cette interrogation de savoir si on n'est pas allé trop loin avec le fameux principe de précaution en France. Et donc, une de nos interpellations auprès du, du CCNE et donc à du gouvernement, c'était de savoir s'il n'y avait pas nécessité de au moins retravailler, euh, peut-être réexprimer, ce principe de précaution, qui, tel qu'il a été gravé dans le marbre de la Constitution euh, française, nous paraît aujourd'hui être interprété la plupart du temps de manière très très restrictive. Qu'est-ce que le Parti Socialiste ou vous-même pensez de cette question au jour d'aujourd'hui
3: ben Alors du coup je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'essayer de, de changer la constitution parce que euh, euh, je pense que le, le principe de précaution en lui-même euh, euh, pour moi ne pose pas de problème et plus globalement c'est plutôt une bonne chose. Euh, la question, c'est effectivement l'interprétation qu'on en fait. Et l'interprétation qu'on en fait, elle doit euh, correspondre. C'est toujours l'esprit à l'aide la de la loi, et l'esprit de la loi. Ça a toujours été comme ça. Et donc la question de l'interprétation qu'on, qu'on, qu'on fait d'une loi doit toujours tenir compte du contexte dans lequel on vit, de l'époque dans laquelle on vit, euh, et de l'état des connaissances. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que la question de, de d'appliquer de, de le, 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 le principe de, euh, de précaution sur des, sur des sujets comme celui-là sur, euh, qui, qui ont à voir avec euh, les recherches sur les cellules souches par exemple les recherches génétiques les recherches embryonnaires euh, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une récurrence euh, des débats sur la bioéthique et que peut-être même il faudrait penser à, le, à raccourcir les délais entre les débats parce que ça va être de plus en plus vite que 7 ans c'est peut-être trop long euh, et qu'on ait donc de manière plus régulière des débats euh, euh, sur les nouvelles questions euh, bioéthiques ou sur des questions effectivement où on a pris des décisions dans le passé mais où l'état des connaissances euh, la, la, le niveau de technologie euh, de ce qu'on est capable de faire ou pas faire a changé et aussi le contexte international a changé voilà et donc le fait de, de prendre en compte aussi cela euh, et donc euh, euh je, je, et, et, et de, de de voir comment est-ce que euh, à partir de la France on peut aussi engager des débats et des décisions qui peuvent être prises au niveau européen et puis euh, et puis au niveau mondial même si on sait bien qu'il y a des pays qu'on n'arrivera jamais à réguler euh, mais euh, je je crois que c'est aussi t- toutes ces questions là parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur la recherche des cellules souches, le problème, c'est effectivement que du coup, la France est extrêmement en retard, alors qu'il y a des bénéfices évidents à euh, autoriser dans un cadre bien défini euh, de la recherche voilà. euh, sur euh, la recherche euh, sur des sur des embryons. Euh, euh, ça, ça, ça existe dans plein d'autres pays où sans aucune régulation et où là, ça peut effectivement poser plein de problématiques. Euh, mais je je pense qu'il faut plutôt regarder, s'assurer à ce que, euh, en fait, l'interprétation qu'on peut faire euh, de ce qu'est le principe de précaution, euh, c'est aussi euh, un débat qu'on a euh, 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 régulièrement et de manière rationnelle. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on revient toujours à la même question. C'est comment on fait pour revenir à un débat rationnel, basé sur les faits, basé sur ce qui est Établi euh, scientifiquement. Au niveau de,
0: de, des grandes tendances technologiques qui commencent à. Enfin, on, on peut voir qu'il y a des tendances technologiques qui pourraient avoir des répercussions colossales sur la société et sans forcément aller euh, dans la science-fiction. Euh, euh, je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sont les questions longétivistes qui sont au cœur de la pensée transhumaniste. Et, euh, par exemple, clairement, si euh, on commence à vivre plus longtemps en bonne santé, euh, si 120 ans devient le nouveau 80, euh, on a, c'est, c'est difficile de, c'est difficile d'imaginer un impact sociétal plus conséquent. Euh, et un autre, c'est l'intelligence artificielle et l'automatisation. Là, on voit qu'il y a une disruption du monde du travail qui, euh, qui pourrait arriver, jamais vue depuis probablement la, la première révolution industrielle. Euh, la question, c'est comment, comment la politique d'aujourd'hui, au, en 2020, envisage ces différents scénarios et est-ce qu'il y a carrément euh, peut-être la, la possibilité de se préparer à des, des, des tendances technologiques qui sembleraient euh, inévitables En tout cas, euh, enfin, certains aspects de ces technologies sont très probables, en tout cas, euh, si on en croit euh, les différentes recherches et, et, et euh, les innovations
3: technologiques récentes. Alors, sur, le, sur les, les questions d'intelligence artificielle et de, et de, de robotisation, d'automatisation... Euh, je pense que ça, c'est un débat qui existe déjà dans la société, qui a, qui va continuer et dont les politiques peuvent s'emparer beaucoup plus facilement, parce que il y a il y a eu depuis plusieurs années déjà une prise de conscience que ça existe déjà. Euh, parce que ils peuvent en faire l'expérience eux-mêmes. Euh, et, voilà, même si on, on sait bien, on est bien d'accord sur le fait qu'on n'est pas encore vraiment à l'intelligence artificielle, mais la perspective de ce développement-là, du fait que, au moins sur des, des applications de niche, sur certains types de, de, de tâches particulières, on peut développer des formes d'intelligence artificielle qui puissent vraiment remplacer des êtres humains, euh, et y compris sur des métiers. Euh, et ça, c'est nouveau par rapport à, à, à ce qu'a pu être. Euh, Euh, la révolution industrielle euh, le terrorisme, etc c'est à dire que euh, c'est plus les emplois les moins qualifiés qui sont menacés c'est plus que les emplois les moins qualifiés qui sont menacés c'est aussi des emplois très qualifiés Euh, et donc ça 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 interpelle euh, tous les partis politiques et pas uniquement ceux qui euh, s'occupent des classes euh, des classes ouvrières Euh, et donc euh, je, je crois que cette question là politiquement euh, je ne suis, suis, suis pas nécessairement toujours satisfaite de la manière dont c'est traité, parce qu'effectivement on a aussi encore euh, un manque de connaissances euh, scientifiques sur ce que c'est, il y a beaucoup des fois parfois de fantasmes mais euh, euh, la réalité de cette problématique-là le, l'impact que ça va avoir sur l'organisation du travail, sur l'emploi, sur le fait qu'on doit euh, donc aussi repenser euh, euh, ces questions-là par rapport au développement de ces technologies, euh, l'obsolescence des métiers, tout ça, ça ça fait partie, en fait, c'est, parce que ce sont des sujets qui sont finalement pas nouveaux. Le, 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 l'obsolescence des métiers, etc., c'est, c'est, ça, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, il y a une prise de conscience que ça va aller encore plus vite, que ça va toucher encore plus de monde parce que c'est euh, l'intelligence artificielle. Euh, donc, je, je pense que ça, c'est un sujet où euh, il faut le traiter bien, mais je pense qu'il sera traité. Politiquement, euh, la question de la, la, la longévité euh, dans, dans l'espace l'esprit transhumaniste, ça c'est plus compliqué. Euh, ça, je pense que, comme je disais, on a, on sait que parce que on a une qualité de vie qui s'améliore parce qu'on a mieux accès à des, à, à des soins. Euh, euh, que du coup euh, globalement euh, depuis euh, le, fin, justement euh, le 19e siècle bah, le, le, l'espérance de vie euh, augmente euh, et on vit de plus en plus longtemps en bonne santé le je dirais l'accélération de cette longévité par des techniques de transhumanistes beaucoup plus directes je pense que elle enfin euh, euh, que je euh, je pense que c'est moins perçu. Je pense que c'est là où il y a un vrai sujet. C'est comme je disais tout à l'heure sur la la, la réforme des, des retraites. Euh, je, je pense que c'est problématique de se focaliser uniquement sur la question de l'âge du départ à la retraite. Alors on peut le faire hein, sur les pour la, 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 effectivement pour euh, le, euh, le fonctionnement des caisses de retraite pour les 20 prochaines années, les 20, 30 prochaines années. Très bien. Mais si on veut vraiment penser le... Un système de retraite pour l'avenir. Il faut commencer à intégrer le fait que, euh, avec les technologies transhumanistes, quand on ne se contente pas simplement euh, d'avoir un meilleur accès aux soins, etc., mais on, on est dans une logique où on traite, euh, et on traite toutes les maladies liées à la dégénérescence naturelle des cellules, euh, toutes les maladies liées au vieillissement. Euh, et que si on devient de plus en plus efficace à les traiter, et si on finit en fait par traiter le vieillissement comme une maladie, ça c'est aussi une autre question philosophique. Euh, euh, je pense que c'est ça le truc, c'est que je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va arriver euh, par petits bouts, c'est-à-dire que parce qu'à chaque fois il va y avoir un remède pour une telle maladie liée au vieillissement, et, et, et très peu de gens vont vont refuser de euh, s'ils en ont les moyens, très peu de gens vont refuser de, d'y accéder, euh, et donc cette question-là de la longévité euh, et le fait que peut-être que tout d'un coup, on va passer effectivement d'une espérance de vie euh, aujourd'hui escalée aux alentours de 80 ans à euh, 85 ans à euh, à 120-130 ans, mais en l'espace de quelques années, potentiellement. Parce qu'il va y avoir un moment où on va franchir un palier euh, dans la technologie, et qui qui peut être beaucoup plus proche qu'on le croit. Je pense qu'il est fort possible qu'il soit soit réel pour... euh, euh, des gens qui sont à l'école aujourd'hui, on va dire une génération qui est à l'école aujourd'hui. Euh, je, je, je pense que, euh, ça, c'est pas intégré. Le fait qu'il faut qu'on commence à réfléchir, alors on, on peut bien sûr penser à comment est-ce qu'on stabilise le système de retraite sur les 20, 30 prochaines années, mais qu'au-delà, il faut qu'on commence à penser à qu'est-ce qu'un système de retraite, euh, quand euh, on vit en bonne santé extrêmement longtemps. Est-ce que euh, l'âge de départ à la retraite a encore un sens? Est-ce que on ne doit pas penser différemment les temps d'activité et les temps où on, on, bah, on participe à la vie de la société mais différemment euh, sans de travail rémunéré par exemple? Est-ce que donc le, le, le fait de pouvoir euh, avoir des, des, des choix de, de, de rentrer dans le monde du travail et d'en ressortir, de faire des retraites temporaires et de revenir au travail ou de voilà et donc il Toutes ces questions-là, la la question de euh, du coup de l'impact démographique que ça va avoir euh, par rapport aux ressources, par rapport à voilà, par rapport au fonctionnement global de la société. Est-ce que du coup les gens vont faire moins d'enfants Est-ce qu'au contraire ils vont en faire plus parce qu'ils auront une vie beaucoup plus longue On n'en sait rien. Et comment est-ce que que, anticiper toutes ces choses-là Je ne crois pas que ça soit Enfin, je pense que ce n'est pas du tout du tout dans la, le viseur de la majorité, des, de la quasi-totalité des politiques aujourd'hui. Et, et je pense que malheureusement, euh, ça demande encore beaucoup d'efforts pour qu'on arrive à, à avoir une prise de conscience suffisante pour qu'on puisse
2: avoir des débats sérieux sur ces questions-là. Vous nous présentez le... le... Pardon, je, je me permets une, une petite question subsidiaire, en quelque sorte. Euh, vous, vous nous présentez la, la question et vous y réfléchissez euh, comme euh, si c'était quelque chose euh, qui euh, était euh, donc, en, en cours, qui allait probablement euh, venir, donc d'un point de vue politique assez extérieur. Mais je, j'aurais voulu vous poser la question euh, à titre, euh, à la fois en tant que personnel et à la fois en tant que politique, est-ce que vous, c'est cette question particulière hein, de l'allongement radical de la durée de vie hein, en bonne santé, euh, est vous avez l'impression que ça pourrait être davantage une bonne chose, il faut s'y préparer, ça pourrait être une bonne chose, parce qu'on peut aussi se dire, bon ok, ça va, ça peut-être, ça va venir, mais ça va peut-être être une mauvaise chose, et il faut s'y préparer pour parer aux aspects négatifs. Comment est-ce que vous voyez Est-ce que vous êtes plutôt euh, voilà, favorable, enthousiaste, que sais-je ou plutôt rétive, euh, et, et là aussi, encore une fois, d'un, d'un point de vue politique. Est-ce que vous pensez que, euh, c'est-à-dire euh, du point de vue social, est-ce qu'on peut imaginer qu'une euh, tel, un, telle continuité, dans, en effet, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça fait déjà longtemps qu'on repousse euh, la durée de vie en bonne santé, si on allait jusqu'à 120 30, 30, 30, 50, que sais-je, est-ce que euh, vous, vous pouvez imaginer des aspects positifs du point de vue social et donc politique
3: uh... Oui, moi je, je pense que c'est alors euh, moi je suis plutôt optimiste généralement, euh, mais euh, je, donc je, je pense qu'effectivement il y a des aspects positifs. Je pense que c'est je pense aussi qu'en fait en réalité l'être humain même si euh, euh, je pense que c'est une bonne chose que qu'on soit mortel. Je pense que la, la question de euh, la, 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 le fait de, d'avoir euh, d'avoir une vie euh, enfin euh, la le, la recherche de l'immortalité en tant que telle moi c'est pas quelque chose que qui euh, qui nécessaire qui me qui me qui m'obsède moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans les transhumanistes et encore encore plus chez les posthumanistes sur cette question-là même si je serais curieuse de savoir à quoi ressemblera le monde dans 3000 ans euh, je, je je pense que d'un point de vue de, du fonctionnement de nos sociétés d'un point de vue euh, de ce que veut dire être un être humain, de, de, du sens de la vie. Je pense que la. Euh, la enfin, je pense qu'on peut pas euh, ignorer euh, comme ça, enfin, je, je, enjamber comme ça le, le, la question de notre rapport à la, à la mortalité. Je suis plutôt euh, euh, plutôt dans l'idée que.. Euh, euh, tout dans la vie est un cycle tout dans l'univers est un cycle et que voilà et que et que c'est normal euh, de naître de vivre et de mourir voilà donc euh, mais mais je, je, je pense aussi que c'est une aspiration normale des êtres humains à vouloir vivre le plus longtemps possible euh, en bonne santé euh, et que ça a toujours été le sens de, du, du progrès humain des civilisations humaines de prendre soin de soi et, de, 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 et des autres c'est, c'est comme ça qu'on parce qu'on est des êtres sociaux parce qu'on on a pris soin de soi-même et de transmettre aux générations futures et de et de et de voilà et de, d'essayer de, 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 de s'assurer que la, la génération qui vient vit mieux que la génération qui est venue avant euh, c'est quelque chose qui est tout à fait dans euh, dans la nature humaine en réalité l'amélioration de la condition humaine est une aspiration de la nature humaine tout à fait normale voilà tout à fait euh, universel. Je, je, donc, je, je pense que la, la longévité radicale... C'est pour ça que je pense, parle comme quelque chose qui va arriver, parce que je pense que la longévité radicale, en réalité, est une aspiration humaine suffisamment forte pour que ça arrivera, parce que si c'est technologiquement possible, il y aura suffisamment de gens pour financer le développement. Euh, et donc, à partir du moment où c'est disponible, euh, ben il y aura plein de gens pour... Euh, pour l'utiliser. Je, et donc, je, je pense à la fois, moi, que. Euh, je sais pas. Alors, je sais pas si. Je, je pense qu'on doit se poser la question, effectivement, est-ce que c'est souhaitable euh, Parce qu'on euh, va arriver à un problème de limite de ressources parce qu'on va arriver à. On va, on va vraiment poser des questions. Euh, de, de bouleversement de rapports entre les générations, de, donc qui vont vraiment peut-être profondément changer euh, le fonctionnement de nos civilisations. Et donc, c'est ne pas des sujets qu'on doit prendre à la légère. Euh, et du coup, euh, ça, aussi la question de la conquête spatiale euh, par rapport à la question de la limitation de l'espace et des ressources sur la planète Terre prend une toute autre dimension. Euh, mais, euh, euh, et peut-être le débat entre les terrestres et les non-terrestres prend bon, aussi une autre, une autre dimension. Mais... Euh, euh, je, je crois que euh, moi personnellement, euh, je, oui, je vous dis que s'il y a des technologies il y a des, qui permettent de prolonger euh, ma vie, oui, et que j'y ai accès, oui, moi, je, je ferai le choix euh, de les utiliser. Euh, mais je pense aussi qu'il va justement aussi y avoir des questions de liberté individuelle par rapport à ces questions-là. Euh, et qui va aussi du coup poser des problèmes parce que au nom de la liberté de chacun on va aussi créer des inégalités de fait euh, entre les êtres humains euh, voilà donc tout ça c'est des questions très compliquées et je j'ai pas toutes les réponses mais je pense que c'est justement parce que c'est des questions très compliquées il faut qu'on soit capable de se les poser
0: Oui, et et, et par exemple, si un politicien aujourd'hui est favorable avec l'idée d'étendre la durée de vie en bonne santé grâce à la technologie, que peut-il faire à son niveau pour accélérer l'adoption et l'acceptation de ces idées longétivistes Par exemple, vous avez mentionné l'idée que, enfin, le fait que la mort n'est pas considérée comme une maladie dans aucun pays, il me semble. Enfin, le vieillissement, je dirais pas la mort, le, le vieillissement. D'aller voir, je ne sais pas moi, le ministère de la Santé ou
3: autre, et de dire. Je, alors je pense que c'est plus. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment un débat qu'on doit avoir euh, d'un point de vue philosophique euh, dans la société avant, que, avant, que ça puisse, avant qu'on puisse en mesurer euh, tous les tenants et aboutissants politiques. Parce que c'est vraiment. C'est tellement fondamental le rapport à la mort dans la constitution de, euh, d'un être humain, de, de ce qu'est être, être un être humain que euh, la conscience de soi, enfin d'être, d'être un, une, une, une personne, une, une intelligence qui pense, qui a conscience de soi, qui a conscience de de sa justement du fait qu'il est qu'elle est mortelle. Euh, et donc euh, moi je pense que par rapport au ministère de la santé, etc. De toute façon, euh, je pense que en réalité euh, finalement, euh, on, on traite déjà. Euh, euh, on, on, va, on va, pas poser. Enfin, on, on, on dit pas qu'on rembourse pas euh, les maladies. On rembourse pas le traitement des maladies euh, euh, qui sont liées au vieillissement. Donc, on est déjà dans une logique en réalité où tant que, euh, où en, en fait, réparer ce qui est lié au vieillissement est, 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 est déjà considéré comme voilà soigner une maladie. Mais, mais, donc on le fait sans s'en rendre compte. Le, le, le truc c'est qu'au bout d'un moment, euh, au lieu de simplement de prendre des médicaments qui permettent d'éviter d'avoir, euh, euh, bah de continuer à avoir un, un cœur qui fonctionne, de, bah, voilà, de, enfin je veux dire on fait plein de choses, on met des pacemakers, des trucs, on, on on fait déjà des choses où qui en réalité sont de nature transhumaniste, mais on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je dis tout ça arrive à petite dose. C'est juste que je pense qu'il y a un moment où il y a une prise de conscience qui va se prendre parce que il va y avoir un moment radical, c'est-à-dire un moment de où, où il va y avoir la conjonction entre la, 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 la thérapie génique et la nanotechnologie. Je pense. Enfin, moi, je suis pas spécialiste du sujet, mais je, je, de ce que j'en comprends, je pense que c'est beaucoup de ce côté-là que ça va venir, euh, qui fait que. Euh, on va avoir euh, des, des traitements euh, non seulement euh, euh, extrêmement performants euh, pour euh, euh, pour traiter les maladies liées au vieillissement, mais aussi, peut-être même, pour stopper le vieillissement. Voilà. Et donc, y compris des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas considérées comme des maladies, c'est-à-dire le fait que, physiquement, on, a des rides, on a le corps qui, voilà, qui fonctionne moins bien, on est plus fatigué, etc., tout ça. Voilà. Et donc, le fait que finalement, à partir de, je sais pas, à l'âge de 40 ans, on ait l'air, même quand on a 120 ans, de toujours avoir l'air d'avoir 40 ans, euh, là, ça sera, là, ça va être quelque chose de très différent par rapport à aujourd'hui, qui est que, bah, ben, voilà, on va, on va, on va prolonger la vie, en, en, en traitant des euh, maladies cardiaques liées à la, 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 la tension forte, des hein, euh, problèmes euh, de cholestérol, des, qui font qu'on peut avoir des crises cardiaques, des problèmes, euh, des problèmes de, de dégénérescence de, 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 au niveau euh, neuronal, etc. Euh, euh, et, et, et donc, je pense que tout ça va venir. Euh, Enfin, je pense que le fait qu'on traite déjà les maladies liées au vieillissement comme des maladies, euh, c'est, ça existe. Donc la question de savoir si à un moment donné, on, on, on passe... Euh, enfin, le, la question de, 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 du ministère de la Santé, etc., je pense que ça découlera d'abord de la, d'une question qui est plus fondamentale et plus philosophique, de est-ce que on considérera normal à un moment donné d'être dans une humanité qui ne vieillit plus. Voilà. Et où en fait, la mort où euh, en fait, on ne meurt plus de mort naturelle, et donc on ne meurt que, de, finalement, de mort violente. Voilà. Euh, donc, euh, je, je, je crois que c'est, c'est plus une... D'abord, il faut qu'on affronte cette question philosophique-là, de savoir si c'est vraiment, effectivement, l'humanité vers laquelle on veut se diriger. Et, et, et sachant que, comme je disais, il faut être réaliste sur le fait qu'à partir du moment où la technologie existe, il y aura des gens pour la financer, il y aura des gens pour l'utiliser. Donc la question de savoir comment on pose des régulations, si on ne veut pas aller vers ce monde-là, comment est-ce qu'on pose des régulations qui sont mondiales et qui font que, d'une certaine manière, ça reste des comportements euh, très marginaux. Mais je pense que par rapport à quelque chose d'aussi crucial que ça, ça sera difficile à contenir.
0: bah Oui, c'est sûr qu'on voit déjà, euh, on, on voit bien les... Des, déjà des percées scientifiques qui sont faites sur l'allongement de la durée de vie de, de, d'autres animaux comme, euh, comme les souris ou des vers. Et donc, euh, c'est difficile d'envisager euh, que ces techniques ne fonctionnent pas sur l'être humain. Et, euh, et d'un côté, d'un point de vue sociétal, j'ai l'impression quand même que si, on a, si le vieillissement est atténué, voire même arrêté, un État pourrait faire des, des, des énormes économies. Des
3: personnes âgées malades coûtent beaucoup d'argent à la société. Bien sûr! Bien sûr, mais c'est, c'est évidemment euh, le, fait de, le fait de vivre, le, de vivre en, en bonne santé et effectivement non seulement un progrès humain, mais un, un facteur de, d'économie pour l'État, surtout dans des pays comme le nôtre, où, où, où la santé est largement considérée comme un service public, même s'il n'est pas parfait. Euh, mais, euh, euh, mais je pense que ça pose d'autres questions économiques et sociales par ailleurs parce que ça pose des questions, là, pour le coup, de démographie, ça pose des questions d'employabilité des gens sur une très, très longue période. La form... Pour le coup, la formation tout au long de la vie, ça prend une toute autre dimension, hein, de savoir se recycler, de... le fait de pouvoir euh, s'hab... Se, 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 se réorienter dans des métiers différents, euh, parce que forcément, hein, quand, si on vit 130 ans, on ne va pas prendre, continuer à prendre sa retraite à 60 ans. Voilà, donc, euh, euh, je, y a, y a, ça pose d'autres problèmes, euh qui peuvent aussi être d'autres coûts pour la société. Ils sont... Donc, euh, je, je, tout ça doit être regardé de manière globale.
2: Qu'est-ce que le, le politique peut faire de manière très concrète et peut-être rapide pour euh, faciliter le débat dont, euh, que vous appelez, euh, par exemple à propos de ces, ces questions précises de, sur la longévité euh, radicale Parce que je vais vous dire, Euh, Par exemple, moi j'ai été invité une et une seule fois jusqu'à présent au ministère de la Santé dans le cadre des travaux euh, de ce qui euh, s'appelle le gérondif, c'est-à-dire l'organisme d'Île-de-France qui s'occupe des questions euh, de de vieillissement en général. Euh, Et donc j'ai eu l'occasion de prononcer la phrase, c'est-à-dire... Et est-ce qu'on ne devrait pas considérer le vieillissement comme une maladie Alors, voilà, L'assistance, ça a jeté un froid. À ce moment-là, j'ai senti un vide <rire> abyssal euh, devant moi. Euh, mais oh, bon, là, ça, a per- ça m'a permis de poser la question, euh, au moins. Euh, mais ça reste encore euh, très, très ténu, euh, les opportunités qu'on peut avoir de faire entendre euh, ces questionnements-là. Qu'est-ce qui peut être fait euh, est-ce que le politique ne peut pas faire quelque chose pour favoriser davantage ce débat Oui, je pense. Il faut pense attendre que... que la société le, le, fasse, le fasse lui-même.
3: Alors, je, je pense que de toute façon, il faut qu'il ait, il faut que ça vienne de plusieurs endroits parce que sinon, ça ne sera pas entendu. Euh, je pense que de toute façon, il faut et effectivement des gens comme vous, que, que dans la société, dans les experts, dans les scientifiques, il y ait des gens qui posent la question. Euh, mais c'est vrai que euh, il faut aussi, du coup, euh, euh, peut-être. Euh, Contacter plus de politiques pour leur faire comprendre, parce qu'il faut aussi faire du du lobbying dans le meilleur sens du terme, euh, pour leur faire comprendre les enjeux et pour les pousser à poser les questions. Euh, Là, on va engager un débat, par exemple, normalement, enfin, on ne sait pas, mais, enfin, remarquez, il va peut-être encore être retardé, parce qu'ils avaient annoncé un un projet de loi sur le vieillissement et notamment parler de la, la création de la cinquième branche, cinquième risque. Euh, et donc on crée un, un cinquième risque. Donc on crée un, 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 on veut, on veut créer une caisse spéciale de la sécurité sociale euh, liée au vieillissement. Donc finalement ça veut dire que ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, hein. c'est-à-dire que on considère euh, le vieillissement comme un risque, on considère le vieillissement comme une maladie. Euh, je pense que voilà philosophiquement quand vous êtes dans une salle en plus qui s'occupe des, enfin dire dire, je, je, moi je comprends qu'il y en a qui peuvent prendre ça comme, de manière euh, très provocatrice et peut-être violente de dire le, le, le vieillissement est, est une maladie euh, parce que euh, parce il y a beaucoup de gens qui... Bon, déjà, ils sont, ils sont vieux, mais ils, ils vivent très bien et, et ils voient pas pourquoi on leur explique qu'en fait, ils sont malades. Ou à l'inverse, des gens qui euh, ont beaucoup, déjà beaucoup de mal à accepter le fait qu'ils vieillissent et donc... Euh, euh, bon... Et, et, et donc euh, n'ont pas envie non plus d'être euh, euh, en plus traités comme euh, voilà on, on leur dise en fait ils sont, euh, ils sont malades mais, mais donc je, je pense que mais parfois il faut aussi, on est aussi malheureusement dans un, dans, une, dans un âge où il faut aussi parfois savoir poser des questions de manière provocatrice pour pouvoir, provo- pour pouvoir lancer le débat donc c'est, 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 c'est parfois nécessaire euh, je pense qu'il y a des opportunités là qui viennent, il y a des think tanks qui sont montés euh, euh, qui sont très intéressants, qui mélangent experts et politiques. Euh, j'en, j'en connais un en particulier qui a été monté par des amis à moi qui s'appelle Matière Grise, euh, qui réfléchit sur des questions de vieillissement. Et donc ça, c'est le genre de, euh, le genre de, euh, d'endroit où on peut peut-être essayer de pousser euh, ces sujets là et, 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 et profiter des, op- des opportunités politiques comme justement la discussion. Euh, euh, potentiellement la loi grand âge, si elle n'est pas encore une fois retardée euh, pour euh, pour pousser ces sujets-là. Voilà. Est-ce que comment est-ce que on traite on, la loi grand âge Bah oui, ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi le grand âge Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait dans ce, dans, dans, dans cette question du grand âge de des évolutions technologiques euh, transhumanistes et donc de la longévité radicale euh, je pense qu'il une... y a une fenêtre là politique qui peut s'ouvrir. Mais j'ai, j'ai. Donc ils avaient annoncé cette loi pour la fin de l'année. Je viens de voir qu'elle allait peut-être être de nouveau retardée, puisque je ne sais pas pourquoi ils ont l'air de penser que la loi sur le séparatisme, c'est plus important. Euh, mais euh, malheureusement, voilà, parce qu'on est toujours dans, dans les chiffons rouges politiques. Euh... Et, euh, et loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas lutter contre les discriminations, mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de le faire. Euh, et, donc, euh, et donc, j'espère que cette loi va quand même arriver euh, bientôt, et ça sera là une opportunité. Mais donc, je pense que effectivement, il faut qu'il y ait des politiques qui posent la question. Si je, si je, je, je j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai absolument. Euh, mais je ne, je, en toute humilité je sais que ça ne suffira pas euh, et donc je vous encourage aussi à, à, à faire du lobbying auprès d'un maximum de, 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 de responsables politiques euh, pour, que, pour que cette question-là elle soit, euh, elle soit
2: traitée Merci beaucoup je vous propose maintenant de, de vous amener vers un, un autre exemple, peut-être tout aussi abyssal dans ces perspectives que celui que nous venons de, de considérer. Euh, je parle d'un exemple. L'année dernière, euh, une équipe de recherche à l'université de Hendoven, au Pays-Bas, euh, elle a obtenu un, un financement européen de 3 millions d'euros, quand même, dans le cadre d'un programme H2020, dans le but de réaliser pour la première fois un prototype d'utérus artificiel pour l'humain.
3: Mm-hmm.
2: Bon, dès aujourd'hui, euh, on sait que j'ai... Ah, ben, entre les techniques de PMA, donc euh, progression médicalement assistée, et puis euh, de l'autre côté, enfin, en aval de la gestation, euh, les progrès qu'on a fait sur les bébés bulles, pour euh, permettre à de très grands prématurés euh, de vivre. Ben, on maîtrise déjà près de la moitié du temps de gestation. Et euh, on a des spécialistes en France, notamment le, le professeur Henri Atlan, il estime depuis assez longtemps que l'utérus artificiel, à son avis, ça devrait être une réalité d'ici à tout casser le milieu du siècle, autour de 2050. C'est-à-dire c'est dans 30 ans en pour une, une révolution technique et avec les révolutions euh, sociétales qui seraient euh, derrière, il me semble que c'est, c'est rien. Et donc la question, une fois de plus, évidemment, c'est à, à titre personnel et en tant que politique, comment est-ce que vous anticipez une telle possibilité Est-ce que vous avez une idée de ce qu'en disent les autres politiques Est-ce que c'est quelque chose dont que vous avez entendu parler autour de vous, dans le cadre du parti ou dans le cadre d'autres, d'autres partis Et puis si ça devient concrètement euh, possible, à votre avis, est-ce que, nous, en termes de société, est-ce que notre société aurait intérêt à adopter une technologie de ce genre euh,
3: je, je pense que ce n'est pas un débat qui existe encore dans le monde politique. Euh, c'est occasionnellement, on entend en parler, notamment euh, euh, justement autour des débats de la GPA. Euh, mais. Euh, non, très franchement, c'est pas une question sur laquelle il y a eu beaucoup de réflexion pour l'instant, alors que effectivement, je pense que c'est aussi un débat qu'il faut avoir parce que cette technologie euh, va être très probablement une, une réalité plus, plus rapidement qu'on croit. Euh, et que donc il faut y être préparé, parce qu'effectivement, là aussi, ça touche à quelque chose de, euh, dans, dans l'humain, dans notre conception de l'être humain, de. de de, 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 de qui, qui est assez fondamental euh, je, je moi je suis même incapable de vous dire aujourd'hui quelle est vraiment mon opinion est-ce que c'est souhaitable ou pas euh, dans la société qu'on puisse euh, euh, avoir euh, des enfants qui sont euh, voilà on puisse procréer de manière euh, euh, 100% artificielle c'est alors est-ce que ça va être considéré est-ce que c'est, on doit considérer ça comme euh, 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 un progrès féministe, euh, libération de la femme, euh, sur le fait que justement, euh, euh, notamment, euh, elle soit plus euh, discriminée, notamment à l'emploi, euh, parce qu'on sait qu'à un moment donné, elle va avoir des périodes d'interruption dans sa vie, euh, euh, voilà, euh, euh, parce qu'elle va être enceinte. Est-ce que, est-ce qu'à l'inverse, euh, euh, on va avoir euh, plutôt. Euh, euh, Justement, une revendication du fait que bah, l'être humain et enfin, qu'il ne faut pas se détacher de ce qui est la nature profonde de... et donc de franchir un pas qui pourrait plus nous rapprocher du post-humanisme et nous détacher de ce qui est l'être humain, c'est-à-dire le fait que, que l'être humain naît du... Du... du corps d'une femme, voilà. Et, et donc, je... Je, je pense que ça c'est des questions elles, franchement elles sont trop compliquées pour que je vous, n'y ai pas suffisamment réfléchi pour que je puisse vraiment vous dire euh, si je suis pour ou je suis contre par contre de la même manière je, je sais je suis très réaliste aussi justement parce que je, 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 je vis et travaille dans le monde de la technologie depuis trop longtemps pour, pour ne pas savoir que si une technologie est possible qu'il euh, y a des investissements pour la développer alors à un moment elle sera devenue réalité et donc qu'on soit pour ou contre elle sera là la question c'est effectivement qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on veut faire un projet de société est-ce qu'on va limiter ça à des cas extrêmement particuliers euh, liés vraiment à des problèmes de procréation euh, très complexes pour pallier etc, est-ce que du coup on va devenir est-ce qu'à l'inverse on va devenir euh, euh, globalement une société euh, euh, façon gattaque euh, Ou euh, du coup non seulement euh, mais ça c'est aussi euh, le, l'autre risque derrière ça, c'est à partir du moment où on passe au, à, à l'utérus artificiel c'est-à-dire tout le monde crée en éprouvette euh, quel est le niveau, le niveau de contrôle génétique qu'on met sur les embryons qui pour moi finalement est une question éthique euh, plus fondamentale encore euh, parce que là la question du risque géniste est quand même extrêmement fort euh, et donc euh, euh, je, je pense qu'avec ça il y a beaucoup d'autres questions qui viennent aussi euh, donc il faut effectivement qu'on ait ce débat là ok
2: Alors, euh... peut-être qu'on peut oui euh, pardon euh, Gaëtan
0: ouais, ben, j'allais justement proposer euh, qu'on... parce qu'on a posé des, des questions euh, enfin on a, on a ouvert la possibilité à des internautes euh, de poser des questions en sachant qu'on allait faire ce podcast je te laisse Marc poser les questions des membres de l'AFT
2: oui, merci Gaëtan. Oui, en effet, hein, on a profité de cette occasion pour ouvrir les interrogations autant qu'en, qu'on a pu. On a eu, je ne sais pas, peut-être une, une vingtaine de, de personnes. On n'a on pas, pas, pas pu garder toutes les questions, surtout qu'il y en a quelques-unes qui euh, revenaient. Mais euh, on en a quelques-unes, je pense, qui peuvent vraiment enrichir notre euh, discussion. Je pense à une question de Robin, par exemple, qui vient dans le fil de ce dont nous étions en train de parler euh, en élargissant un petit peu à partir de euh, la question de l'utérus artificiel. Vous avez mentionné euh, la question, certains disent le risque de la dérive eugéniste, c'est un mot euh, casse-gueule, on veut dire. C'est un mot qui est terriblement connoté, évidemment, par l'histoire, et euh, donc il est difficile euh, à, à employer. Ça demande sans doute euh, chaque fois de se poser la question de ce qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on met derrière, euh, son étymologie éventuellement, etc. Mais il a pris euh, une couleur bien particulière euh, en France depuis une vingtaine d'années, puisque depuis 2003, pour être précis a été euh, votée une loi qui fait de l'eugénisme et en même temps de, euh, du clonage reproductif un crime qui est considéré comme le crime le plus le deuxième crime le plus grave du code pénal euh, en puni fait, de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende terriblement euh, grave. Euh, le Robin nous demande euh, qu'est-ce que vous pensez en fait de la, cette notion déjà, de donc ça s'appelle le crime contre l'espèce humaine très exactement, sachant d'ailleurs que euh, ça définit de manière assez précise euh, le clonage reproductif, ça le clonage reproductif on, on comprend assez vite euh, qu'est-ce que c'est, mais ça condamne également donc l'eugénisme sans définir du tout qu'est-ce que c'est que l'eugénisme, et donc ça laisse... Au, au juge ou à la jurisprudence de définir euh, ben, euh, par chaque application qu'est-ce que c'est que l'eugénisme. Sauf que depuis 2003, dans 17 ans précisément que cette loi a été votée, elle a été appliquée très exactement zéro fois. Hein, il n'y a jamais eu personne de condamné pour euh, crime contre l'espèce humaine et donc on ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est après 20 ans euh, que l'eugénisme d'après le législateur, finalement, puisqu'il en lave un petit peu les mains, il laisse la responsabilité au, au juge. Donc, qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation Puis, je rajoute une précision pour qu'on comprenne bien, je pense, le, l'ensemble du débat. Cette loi, en 2003, elle est arrivée notamment après quelques années, très peu d'années après la naissance de Dolly, euh, le premier euh, animal euh, cloné. Donc. Et euh, ça avait entraîné euh, pas mal des mois dans le monde philosophique, principalement d'abord en Allemagne. Il y a eu un, un débat entre notamment deux philosophes, euh, Peter Schroeder Dick d'un côté et euh, Jürgen Habermas euh, euh, de l'autre. Et c'est notamment en suivant les arguments de Jürgen Habermas qui disait que, en gros, il considérait des humains nés de manière trop déterminée, alors que ce soit par clonage reproductif ou que ce soit par ingénierie génétique, que des êtres humains nés ainsi ne pourraient pas se sentir en quelque sorte aussi dignes et libres que les autres. Et c'est enfin que, de ce point de vue, ce serait un crime, et c'est notamment cet argument qui a été ensuite repris par les législateurs français pour définir ce crime contre l'espèce humaine. Humaine, hein, donc à, à, bien, à, à ne pas confondre avec euh, le crime contre l'humanité, euh, qui lui parle de toute autre chose. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette notion Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la législation française à ce sujet
3: Moi, Je pense que c'est, c'est, euh, c'est une loi qui effectivement a été votée, euh, encore là, de manière. On, en en réaction euh, à un un événement euh, particulier et donc qui explique en quoi euh, en réalité euh, cette loi n'est pas euh, n'a pas trouvé d'application parce qu'elle correspond plus à une une peur et à l'époque en plus technologiquement un fantasme plus qu'à une réalité. Euh, Et donc l'idée étant de prévenir, de de bloquer euh, avant que ça euh, ça puisse arriver. Euh, je, je, je pense qu'effectivement, c'est, c'est aussi la démonstration que euh, on a, c'est très difficile d'avoir, euh, euh, d'avoir ces débats de manière mesurée, de manière euh, complète, nuancée, etc., pour, euh, avant d'appréhender ces questions. Je pense que la, la question de savoir euh, un crime contre l'espèce humaine, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de quand on est un... un au début, sur, quand on a un humaniste, euh, est-ce qu'on peut aussi être transhumaniste? Et, et, et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, je pense que là aussi, on sait pas. Enfin, c'est, c'est une loi qui a posé ça sans vraiment se poser la, la question de qu'est-ce que c'est que, en réalité, que, que l'espèce humaine, euh, y compris dans, dans l'état où elle est, euh, euh, d'avancement euh, biologique, technologique en matière de, d'accès euh, à toutes sortes, vous disiez les vaccins tout à l'heure, d'accès à, à la santé, etc. On est les êtres humains de 2003 ne sont pas exactement euh, les mêmes euh, que celles de l'année zéro. Voilà. Donc, euh, je, je crois que euh, je pense qu'il faut faire attention avec ce type de, enfin, de de pas de pas écrire, de pas écrire des, enfin. Les lois, pour moi, ça doit, ça doit être applicable, parce que sinon, je sais, on peut poser des principes, mais euh, il faut qu'ils aient une, tradu- une, une traduction concrète, sinon ça, ça sert à, ça sert pas à grand chose, sauf à agiter des chiffons rouges à un moment donné dans un débat et rassurer tout le monde sur le fait qu'on a pris une mesure, sans nécessairement en mesurer toutes les conséquences. Euh, je, je, je pense que de toute façon, ça a pas arrêté la recherche sur le clonage, euh, parce qu'il n'a pas eu en France, mais elle a eu ailleurs, y compris avec des chercheurs français qui le font ailleurs. Euh, je pense que euh, effectivement, euh, ça n'empêche pas d'ailleurs le fait qu'on puisse continuer à avoir des débats euh, sur euh, euh, sur les manipulations génétiques et la, la sélection embryonnaire, parce qu'en réalité, cette loi est tellement est tellement mal fichue que voilà on a eu il y a eu des débats pour le coup euh, pendant la loi bioéthique sur euh, la question euh, euh, des tests euh, qu'on peut faire sur les embryons pour détecter certaines maladies voilà et il y a eu un débat très houleux voilà. et, et donc on voit bien qu'on en est encore on a effectivement pas d'idée très claire sur quelles sont les limites qu'on veut bien poser et et, euh, et on, a, on arrive tout de suite très très vite dans l'émotionnel parce que je, je je peux tout à fait enfin je, je vois que euh, déjà le fait que quand il y avait les, les premiers tests à me synthèse sur la, la détection de la trisomie 21 etc ça avait déjà créé beaucoup de levées de bouclier parce qu'il a, je, je et je comprends je comprends absolument Toutes les personnes qui disent, mais quand vous quand vous dites qu'on va on va éliminer les embryons qui ont parce qu'ils pour pas qu'ils aient telle ou telle maladie, etc. Mais moi, mon enfant, moi-même, je vis avec cette maladie. Est-ce que vous êtes en train de dire que je ne dois pas exister en tant qu'être humain parce que j'ai cette maladie Et c'est d'une violence extrême. Et je comprends pourquoi euh, c'est c'est difficile euh, d'avoir ces euh, débats-là de manière euh, intellectuelle et rationnelle. Euh, sans prendre en compte cet aspect humain qui est tout à fait normal et qui et qui voilà qui, et qui et, 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 et le fait que effectivement on, on peut pas commencer à traiter euh, euh, enfin, on, quel est le message qu'on envoie alors est-ce qu'être euh, handicapé est-ce qu'être malade c'est être un sous-humain c'est, c'est c'est aussi une question philosophique très importante donc euh, mais euh, je, je pense aussi que euh, euh, effectivement il faut qu'on puisse euh, euh, avoir un, un débat plus clair sur quelles sont les manipulations génétiques euh, qui sont acceptables et quelles sont celles qui sont pas euh, acceptables on va pas commencer à, 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 à sélectionner à, à fabriquer des endrillons en plus avec si on a l'utérose artificielle spécialement pour ça, euh, euh, sur des critères de, euh, bah, que je vous disais comme façon Gattaca, hein, sur euh, on va choisir les personnalités des gens là c'est, là c'est vraiment un conditionnement effectivement où on perd voilà Ouais, on va choisir à quoi elles ressemblent, ont, quel type de trait de personnalité ils vont avoir. En admettant qu'on arrive à déterminer cette manière génétique et pas uniquement, enfin, enfin quel est le degré de génétique et quel de, le degré de culturel évidemment, mais est-ce que voilà, est-ce que on, euh, euh, je, je pense que euh, là c'est là où pour moi quand je parle de génie, je me parle de ça. Je parle de, sé- de sélection, de, 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 de faire de des des êtres humains sur mesure où on définit avant quelle doit être la personne en fait. Euh, Je pense que par contre la question de savoir est-ce qu'on doit, si c'est possible, euh, utiliser des des technologies, des biotechnologies qui permettent euh, d'éliminer avant la, la naissance des maladies Euh, Qui font que ces personnes-là, peut-être, et et peut-être pas du du coup réparer, euh, soigner même déjà avec de la thérapie génique les embryons eux-mêmes, des maladies pour pour éviter que des des personnes aient à à souffrir, sans sans jamais, euh, euh, du coup, euh, essayer de de, 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 de déshumaniser les personnes qui aujourd'hui vivent avec ces maladies ou ces handicaps. Mais dire que. Et voilà, c'est, c'est, c'est plutôt un meilleur atout dans la vie de commencer sa vie en étant en pleine, pleine, pleine santé euh, et de ne pas avoir euh, euh, à, à s'inquiéter de développer une maladie particulièrement débilitante. Euh, je, 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 je pense, moi, personnellement, que c'est plutôt un atout euh, pour l'espèce humaine. Euh, mais je, je, je pense que ces débats-là, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des, des positions qui soient très différentes et je pense effectivement que ces débats-là, on doit les avoir. Et donc, effectivement, une loi qui interdit le l'eugénisme sans dire ce que c'est, c'est une loi qui ne sert à rien.
0: Et, et alors, donc, co- ça, comment,
2: ça comment est-ce que la procédure politique fait pour euh, modifier ou, ou euh, je ne sais pas, abroger et, ben et je, une loi je, qui ne sert à rien Je, je,
3: je pense que, je pense que c'est, c'est, par exemple, le, le rôle de, de, bah, des lois de bioéthique hein, de, 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 de s'attaquer à ce type de sujet. Euh, alors, euh, comme euh, on, on en a une là maintenant, ça veut dire que dans l'entre-deux, il faut peut-être, euh, si euh, si l'opportunité politique euh, peut se construire, euh, voir si on peut faire une loi spécifique, hein, de, de éventuellement de, de modification de la loi existante. Mais euh, mais je pense que de toute façon, euh, voilà, je pense que toutes ces questions-là, euh, elles doivent être réexaminées régulièrement, euh, à la fois parce que la technologie euh, évolue. À la fois aussi parce que nos sociétés évoluent et, et, et notre rapport à nous-mêmes évolue. Et que c'est pas nécessairement euh, une mauvaise chose, au contraire. Euh, je pense que voilà, on ne se pense pas de la même manière en tant que civilisation humaine aujourd'hui euh, que dans le passé. Il y, a eu des, euh, il y a eu des périodes de régression, il y a eu des périodes de progrès. Euh, et donc euh, euh, je, je pense qu'il faut. Euh, il faut avoir... Le, 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 la, loi naît, et, et f... la loi est faite pour poser un cadre le plus stable possible, euh, mais euh, un, 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 il doit être capable d'évoluer euh, pour, pour le bien de la société, pour, le, pour l'intérêt, euh, le, l'intérêt collectif euh, supérieur. Euh, et, et donc euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas écrit des lois euh, il y a 150 ans et qu'on se dit maintenant c'est fini, on a un corpus législatif qui a plus besoin d'évoluer. Parce qu'on sait très bien que parce que la société évolue, parce que de nouveaux problèmes se posent, parce que les problèmes d'avant se posent plus de la même manière, euh, il faut que la loi puisse, euh, puisse évoluer. Il y a des socles de principes. Euh, qui sont notamment ceux qu'on peut mettre dans la constitution qui, où c'est plus évidemment on peut aussi modifier la constitution mais où c'est plus difficile de la modifier qui doivent être des cadres beaucoup plus rigides beaucoup, beaucoup plus stricts mais, mais qui sont un, une, une fondation qui donne un cadre général après la loi quand elle est très spécifique il faut aussi qu'elle puisse évoluer
2: parfait Euh, La question suivante nous amène alors tout à fait ailleurs et nous éloigne même un petit peu du cœur du du questionnement transhumaniste qui s'intéresse beaucoup à la la biologie. Elle porte, euh, on en a un petit peu parlé, sur euh, l'intelligence artificielle et sur euh, ses conséquences euh, sociales et économiques. Question de Arnaud, êtes-vous favorable à l'abolition du salariat avec l'obtention d'un revenu d'autonomie, alors ça peut être un revenu universel, etc., sans perte dit-il, de droits sociaux, et qu'il précise que cela soit finançable via, par exemple, une taxe, euh, genre taxe robot ou taxe sur l'automatisation et, et l'IA en général.
3: Euh, non, je, je crois que évidemment, euh, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Euh, peuvent apporter aussi des progrès parce que parce que il y a certaines formes de travail qui peuvent être des aliénations et que et qu'il y a des tâches euh, où l'humain et l'apport humain n'est est, est pas euh, nécessaire et où donc c'est plutôt bien que euh, ça puisse voilà ça puisse aussi venir nous libérer de certaines aliénations du travail mais je crois aussi que le travail et euh, source, et, et le travail rémunéré euh, aussi, euh, le fait de gagner sa vie, c'est aussi euh, une forme d'émancipation euh, dans la construction d'un individu euh, qui est essentiel voilà Et donc je, je pense que la question de euh, d'avoir euh, des métiers, salariés, euh, de, de, euh, de, 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 de gagner sa vie, de participer au fonctionnement de la société, pas uniquement de manière bénévole et volontaire, euh, pour ceux qui ont envie, euh, euh, Et ben je pense que ça fait aussi partie de la construction de l'être humain et, de, et d'être des, des êtres sociaux qui fonctionnent ensemble et qui construisent ensemble une société. Donc je, 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 C'est pour ça que je ne suis pas pour cette idée que ben on va... Euh, euh, on doit, se, on doit se résoudre à, à la fin du travail et, euh, euh, et considérer que du coup, on peut tout de suite préparer euh, une société où tout le monde toucherait le même salaire euh, payé sur la taxation des robots et de l'intelligence artificielle. Euh, et je pense qu'aussi on a besoin de créativité, on a besoin de motivation, on a besoin de. Et, tout, et, et donc le fait de, voilà, de, de, d'avoir aussi des moteurs économiques, euh, tout en étant socialiste, hein, je suis aussi consciente de, 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 euh, de, de ce qui est aussi euh, euh, de ce que peut aussi apporter la, comp- la compétitivité, euh, dans le meilleur sens du terme, pour la créativité. Euh, donc je pense que c'est, c'est tout ça c'est important. Euh, donc, non, je suis pas, je suis pas pour la, la fin du salaire. Euh, par contre, je suis bien sûr pour le fait qu'on on réfléchisse à comment on intègre, justement, euh, quel est l'impact sur le monde du travail, euh, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on est toujours, on arrive toujours aussi, y compris parfois par euh, l'intervention de la puissance publique, à euh, euh, créer les nouveaux métiers où la valeur ajoutée humaine est, est, est extrêmement importante euh, et, euh, et comment est-ce que euh, euh, ben on, on répartit différemment Peut-être on peut tous travailler moins longtemps de manière rémunérée, tout en gagnant correctement sa vie, dignement sa vie, euh, parce que justement parce qu'il y a une partie des tâches qui est, qui est faite par des, inter- des intelligences artificielles ou des robots, et parce que du coup ça donne plus de temps pour euh, du coup participer à la vie de la société. Euh, différemment, là, de manière bénévole ou euh, en étant des consommateurs euh, de divertissement, de culture, de sport, etc. Donc, euh, euh, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a plein de choses à penser par rapport à un fonctionnement de la société qui intègre pleinement l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation, mais je pense pas, je, je, moi je ne crois pas et je pense pas que ce soit souhaitable le remplacement complet euh, dans la production, dans le travail euh, de, des humains par euh, l'intelligence artificielle et, ro- et les robots ok très bien
0: je passe sur des questions de, des membres de la, la communauté The Flares parce que là, je pense que il n'y a plus de questions sur, concernant euh, les membres de l'AFT donc sur Youtube il y a Quentin Marinier qui pose une question vis-à-vis plutôt du, du fait que les, on vit dans un monde très libéral et donc les, le pouvoir des entreprises euh, fait que les, c'est difficile d'arrêter les innovations elle dépasse souvent les limites éthiques. Et donc, c'est une question vis-à-vis de quel est le pouvoir de la régulation Comment la politique fait-elle pour empêcher les dépassements de certaines limites éthiques par les entreprises
3: euh, Je crois que malheureusement, pour l'instant, euh, le politique n'a pas encore réussi à démontrer sa capacité à réguler efficacement. Euh, et justement parce qu'on en revient au problème dont on parlait au, au départ, qui est le problème de manque d'ant- d'anticipation des problèmes par le politique, et donc où on est toujours dans la réaction, dans essayer de poser des règles après coup, donc de faire rentrer euh, dans des cases euh, des choses qu'on a laissées se développer euh, de manière quasi sauvage. Euh, et, donc, euh, et, et donc, du coup, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, on le voit aujourd'hui avec les GAFAM. Euh, le fait que voilà ce sont des, des puissances énormes qui non seulement payent pas leurs impôts euh, mais mais en plus font ce font ce qu'ils veulent en termes de développement euh, technologique euh, et qui peuvent parfois empiéter sur nos libertés publiques, même si euh, voilà et donc il a, il a fallu beaucoup beaucoup d'efforts pour commencer à mettre des règles en Europe sur euh, la régulation. Euh, le, le, en France, on avait la CNIL depuis plus longtemps, mais le RGPD ça a été une, une sacrée bataille. On voit bien que c'est toujours pas terminé. Là, il y a eu des, il y a eu euh, plein de débats autour des applications COVID. Il y en a une en France qui ne marche pas, mais il y en a eu d'autres dans d'autres États aussi où ils ont essayé de lancer. Et on sait bien que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité à ces, à ces, à ces applications, mais euh, il y a un push d'un, d'un lobby industriel extrêmement puissant pour faire rentrer dans, dans euh, l'espace public, dans, la, dans le, le, l'acceptation euh, de la société, ce type de d'application de collecte de données euh, personnelles extrêmement importantes et donc de, de renforcer la, la, la perméabilité enfin l'acceptation sociale de ce genre de de, 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 de ce genre d'application avant même que euh, on ait posé des lois euh, pour euh, justement euh, euh, dire ce qui est acceptable ou pas en termes de liberté publique et, et, et d'intrusion ou de de d'acteurs publics de l'État ou d'institutions, d'organismes privés, d'entreprises privées pour l'accès à ces données et l'utilisation de ces données. Voilà. Et donc, je, je, je crois que on voit bien sur tous ces sujets, et là, on, je reviens encore à la 5G, hein. ça fait partie aussi des sujets où la 5G, ça va permettre de manière assez importante le déploiement de de, 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 de caméras et de reconnaissance faciale instantanée dans plein d'endroits. Euh, bah, si on, on laisse déployer la 5G partout sans avoir posé les règles avant, <rire> euh, et ben, voilà, et ben, on va se retrouver avec un fichage des gens dans l'espace public, peut-être euh, sans, avant même qu'on ait posé une loi. Enfin, ça sera déjà fait. Voilà, avant même et puis après, une fois que c'est fait, c'est très difficile hein, de, de revenir dessus. Euh, donc je, je pense que c'est... Je, je pense qu'il faut. Il euh, euh, commence à y avoir une prise de conscience, heureusement, du fait qu'on on est trop souvent en retard et qu'il faut commencer à, 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 prendre, à, à prendre l'élevant au niveau régulation. Il y a une capacité, en fait, de, de régulation, mais il faut une prise de conscience générale et il faut aussi, parce que ces, ces sociétés sont très souvent, celles qui ont le plus de pouvoir sont souvent euh, internationales, euh, il faut le faire au niveau européen. On ne peut pas le faire uniquement au niveau national. Il faut que ce soit des des décisions, des régulations qui sont prises au niveau européen, parce qu'après, l'Europe a un poids suffisamment important dans le monde pour aussi imposer ses règles euh, à à, à d'autres continents. Euh, Donc, il faut aussi aussi agir au bon niveau, à la bonne échelle. Ok. Et et du
0: coup, euh, une question qui est assez liée, donc... euh... Toujours sur YouTube de Marie Fleur qui se demande si les référendums euh, ont un, un intérêt dans, dans des questions comme ça sur sur les limites éthiques que le transhumanisme pose.
2: Je précise pardon, je précise que on avait même une sous-question en quelque sorte qui nous demandait sur ces questions sur ces questions d'éthique et qui vont jusqu'à euh, mettre donc en question l'humanité euh, au sens de qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des choses comme des référendums d'initiative euh, populaire ou d'initiative citoyenne même pour euh, discuter et, et prendre des, ce type de décision
3: Moi je suis, euh, je suis très euh, circonspecte vis-à-vis des des, des des, référendums sur des questions de société dans un... alors que justement on a établi euh, tout à l'heure que qu'on avait quand même un souci avec. Euh, comment est-ce que les gens appréhendent le fait Comment est-ce qu'on débat de manière rationnelle euh, Comment est-ce qu'on évite l'hystérisation des débats, le, les fake news, le complotisme euh, Et comment est-ce qu'on arrive à démêler euh, l'émotion, le fait euh, l'argument et l'opinion. Voilà, je, je, je crois que... Euh, et donc, je, je, je peux comprendre la bonne intention qu'il y a derrière euh, cette volonté-là, mais euh, je pense que c'est un risque démocratique euh, qui est euh, important. Voilà, par exemple, on vient d'avoir un débat sur la peine de mort... Euh, il y a de nouveau eu un sondage. Visiblement, si aujourd'hui, il y avait un référendum en France sur le rétablissement de, sur la, le, 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 le rétablissement de la peine de mort, euh, ça pourrait passer. Euh, bon, je, donc je, je pense qu'il faut faire attention avec les questions... Euh, euh, la, la, le, je, je pense qu'il faut du débat citoyen. Je pense que, par exemple, ce qu'on a. Alors le problème, c'est de savoir qu'qu'est-ce qu'on il faut qu'on ait des engagements de débouchés politiques euh, euh, forts. Euh, et, et, et pas qu'il soit pas juste... Euh... Euh, des annonces de communication politique mais par exemple ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le climat je pense que par exemple ce qui en est sorti c'est très intéressant il y a eu des vrais débats il y a eu des, des citoyens qui ont pu, voilà, qui, qui, qui ont écouté qui ont vraiment réfléchi qui ont fait des propositions concrètes etc la question c'est effectivement comment est-ce qu'on on crée ces espaces-là de débat et qu'ensuite le politique a une contrainte à accepter aussi euh, ce qui sort de ces conventions citoyennes au moins de les prendre en compte d'en faire des projets de loi qui peuvent euh, qui peuvent être euh, débattu par les élus, par les parlementaires. mais euh, donc je, Moi, je crois plus à, euh, finalement, euh, le, le, quelque part le projet de loi d'initiative citoyenne que le référendum d'initiative citoyenne. Parce que je pense qu'il faut euh, faire attention à ne pas ouvrir la porte euh, aussi aux au, au lobbies euh, très puissants qui peuvent euh, agiter euh, des chiffons rouges et, 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 et polluer un débat, et qui fait qu'en fait, on, quand on vote euh, sur le référendum avec des, avec des questions éthiques qui sont très compliquées et qui peuvent vite devenir émotionnelles, hein, qui, 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 qui touchent à des convictions personnelles très fortes, euh, où on peut finalement se retrouver avec des gens qui votent en répondant pas vraiment à la question posée. Euh, et donc, je, 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 je pense que par contre... Parce qu'en plus, euh, sur des référendums, c'est très compliqué de... Euh, On ne va pas faire un référendum avec plein d'options. Enfin, c'est très compliqué, avec plein de cases à cocher, savoir... euh, C'est difficile de dire, on va faire voter quoi, oui ou non au transhumanisme. C'est plus complexe que ça. Et donc, je je pense que, par contre, avoir un espace pour qu'il puisse y avoir un... euh, un débat public et qui fait qu'ensuite il euh, y ait euh, un projet de loi de, d'origine citoyenne parce qu'il y a suffisamment de signatures citoyennes de la même manière qu'on peut provoquer un référendum pour euh, réclamer à ce qu'on porte ce débat en projet de loi, que du coup il y a une obligation de l'État de mettre à disposition euh, bah, de ceux qui portent ce projet de loi euh, des spécialistes euh, de la législation pour écrire en termes juridiques euh, recevables le projet de loi d'un point de vue technique et qu'ensuite euh, le Parlement soit dans l'obligation d'en débattre et de voter dessus euh, voilà donc moi je suis plutôt pour ce type de de, de processus qui permet à la fois aux, aux, aux citoyens d'être partie prenante euh, du débat tout en respectant euh euh, je dirais, euh, euh, un, un temps de perspective euh, que nous permet le débat parlementaire, en plus avec les deux navettes, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et où on sait où qu'en plus, le, le, l'Assemblée peut parfois être euh, emporté dans les débats politiques du moment, et le Sénat euh, apporte souvent un peu de tempérance et, et un peu plus de, 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 de parfois de positions plus bipartisanes, etc., de réflexions euh, 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 voilà. cette, cette navette-là elle est aussi euh, importante.
0: D'accord. Et alors, juste une dernière question, parce que je suis suis conscient de votre temps, sur le Discord à Merune, qui qui souligne que la France semble avoir une sorte de sentiment anti-technologique général. Enfin, il semblerait que certains pays sont plus favorables au progrès technologique que d'autres, et la France est peut-être, d'une manière générale, assez anti-technologique. Euh, donc euh, il demande comment, euh, comment on pourrait faire pour lutter contre ce sentiment
3: euh, je, je, je sais pas, si c'est une, alors je pense que c'est une perception euh, qui est peut-être un peu fausse Je ne suis pas sûre que les... Euh, je pense que c'est plus mitigé que ça Je pense qu'effectivement il y a des réflexes conservateurs euh, le, le, La France est un pays en fait assez conservateur euh, Sur plein de questions euh, et que donc il peut y avoir il y a, effectivement il peut y avoir une, une, une réticence euh, assez instinctive il y a euh, évidemment par rapport à un pays comme le Japon euh, même, il y a même une différence de culture qui est phénoménale par rapport à, euh, au rapport à la technologie euh, mais euh, je pense qu'on a aussi toujours eu en France beaucoup de pionniers euh, dans les sciences euh, beaucoup de, 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 de scientifiques euh, que ce soit dans la médecine euh, dans, les, dans des progrès extraordinaires que ce soit dans le numérique euh, je veux dire euh, alors on, a, on, a, on a loupé un virage euh, euh, phénoménal dans la manière dont on aurait pu faire organiser la transition entre le, le Minitel et, le, et le, le, l'in- l'internet commercial et on a pris du retard mais en réalité, sur le numérique, la France aurait pu être pionnière. Euh, et, et donc, euh, je, je crois que. Je crois qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a une. Il y a un conservatisme un peu instinctif de, d'une, d'une population qui a peur des grands bouleversements, qui craint des grands bouleversements. Mais en même temps. Euh, Regardez la consommation, euh, la consommation de technologie en France, elle est quand même assez élevée. Hein. Il me semble que les, les Français ne euh, sont pas les derniers à s'équiper en matière de, de technologie. Et, et on, je pense qu'on a aussi produit beaucoup de, beaucoup de, de scientifiques qui ont fait beaucoup, beaucoup avancer la technologie dans le monde et, et les sciences dans le monde. Donc je pense que c'est plus mitigé que ça en réalité.
2: Je me permets une sous-question, Gaëtan, si tu viens très très vite à, à, à ce sujet. Euh, oui, enfin, je, je précise, on a vu sortir quelques études euh, sociologiques, hein, sondages ou autres, euh, qui euh, font ressortir euh, cette en fait cette diversité, sans doute dans les réactions. Et quand on regarde plus en détail, il semble que, ben, pour dire enfin, très très vite les choses. Si on s'adresse à des populations jeunes, urbaines, plus éduquées, plus économiquement favorisées, on ait des attitudes qui soient beaucoup plus ouvertes et favorables à la technologie en général, voire jusqu'aux transhumanistes. Il y avait une étude du Credoc qui montrait que, par exemple, le fait d'utiliser la médecine pour aller au-delà du soin et permettre une amélioration, une augmentation a été bien, très bien reçu par ces population, puis quand on regarde, quand on concerne les populations plus âgées, plus rurales, moins, enfin, qui ont fait moins d'études et qui sont euh, socialement moins favorisées, au contraire, on a plus de peur, plus de réticence, euh, etc. Euh, donc, euh, en effet, ça, ça, cette diversité-là ça ressort de plusieurs études, euh, mais je voulais également pointer une, une actualité à propos de ce questionnement sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que euh, on ne soit pas dans une attitude de technophobie, a priori, sans forcément tomber dans une attitude d'ailleurs de technophilie euh, systématique, mais peut-être dans une approche, alors on y revient plus, plus rationnelle, le gouvernement en ce moment même, paraît-il, d'après ce que je viens de dire, dans le cadre d'un projet de loi sur la, la recherche, euh, réfléchit enfin, à rajouter de sa propre initiative d'ailleurs euh, un, un projet dans quelque sorte de Social Science Media Center à la française qui s'appellerait Maison des sciences et des médias et qui donc serait une espèce d'agence nationale de l'information scientifique pour, euh, euh, d'après la manière dont c'est présenté, donc éviter les, les fake news euh, donc pour avoir euh, une centralisation d'une information scientifique euh, bien euh, élaborée et, et attestée et qui faciliterait en quelque sorte le travail aux journalistes qui pourraient tout de suite aller à s'abreuver à cette source-là, sans avoir à refaire tout le travail d'interviewer chaque euh, scientifique. Qu'est-ce que vous pensez, alors à chaud là, parce que ça fait tout récent, de, d'une idée comme celle-ci, idée qui est déjà pratiquée depuis, j'ai lu depuis peut-être une quinzaine d'années en, en Grande-Bretagne, par exemple, et dans de votre pays
3: oui, je pense que ça, c'est plutôt une, ça, c'est plutôt une bonne chose, même si je suis pas sûre que ça calme les complotistes, hein, d'avoir, d'avoir quelque chose, d'avoir un centre euh, officiel euh, qui, euh, qui, qui, explique ce qui est, euh, ce qui est le, le fait scientifique, évidemment. Mais, mais, euh, je pense que oui, bien sûr, tout ce qui peut aider à, à vulgariser, euh, euh, la, la recherche, le, le, les découvertes scientifiques, le, 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 la recherche scientifique, etc. Et, et, et donc améliorer la qualité du débat public, euh, c'est évidemment euh, une bonne chose. Euh, ceci étant dit, je pense que, par ailleurs, euh, dans, 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 ce, dans ce plan de recherche, je pense que ce qui est quand même plus crucial aujourd'hui, c'est surtout que justement, on, on est des stratégies euh, sérieuses et réelles d'investissement public euh, dans la recherche. Euh, justement pour que la France soit aussi euh, beaucoup plus, que ce soit pas juste quelques pionniers isolés par-ci par-là, mais que la France soit un pays qui produit, qui est euh, qui produit des, de la technologie, qui produit des avancées scientifiques, euh, qui est un secteur beaucoup plus. Euh, beaucoup plus consistant, beaucoup plus euh, euh, important euh, dans euh, le développement, euh, dans le développement scientifique, dans le développement de la recherche, et que euh, évidemment ça se fasse aussi en coordination, euh, parce que je pense que là aussi pour être compétitif au niveau mondial, il faut le faire au niveau du continent, euh, qu'il soit en coordination avec une stratégie européenne d'investissement dans la recherche. Parce que c'est aussi comme ça que je pense qu'on peut créer, créer, calmer certaines anxiétés. Notamment, on voit les disparités sociales dont vous parliez tout à l'heure sur, le, sur l'acceptation de la technologie. C'est aussi l'idée que, que c'est des choses qui viennent d'ailleurs. C'est aussi lié à la forme de désindustrialisation française, donc de technologies qui sont fabriquées ailleurs. Il y a, il y a beaucoup de tensions aussi. Alors que si nous, nous sommes les si ce sont des technologies françaises ou des technologies européennes qui sont produites par nous où nous sommes des acteurs de ce développement technologique je pense que euh, c'est aussi comme ça euh, qu'on aide à réhabiliter euh, l'idée de, d'être de, de, du, du développement technologique et l'idée de, du fait que c'est bénéfique euh, au pays euh, donc euh, améliorer la communication et aider les journalistes euh, à, à vulgariser la science c'est très très bien euh, faire de nouveau de la France un, 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 au niveau du pays un centre d'excellence en termes de matière de recherche et un, et, 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 et un pays qui tire toute la recherche européenne, c'est encore mieux.
2: Formidable. Euh, je crois, Gaëtan, que nous arrivons à, à la fin de notre émission. En tout cas, moi, je tiens à remercier une fois de plus euh, Corinne Larassigan. Notamment pour, pour votre ouverture, pour votre capacité à aborder euh, toutes ces questions-là qui sont euh, en effet sans doute des, des questions difficiles, parfois véritablement vertigineuses, mais euh, qui nous portent à, à réfléchir en termes de, de philosophie. Euh, je, j'espère qu'en effet, nous, nous continuerons à pouvoir euh, ouvrir euh, ces débats de manière le plus large possible, vers le plus grand monde et avec les différentes forces politiques du pays qui, je pense, ont un rôle encore crucial à jouer dans cette affaire-là. Donc, encore merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Ça a été un plaisir.
1: Le podcast Humain, demain.
3: Alors,
0: Si vous êtes encore là à nous écouter, eh bien, merci pour avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez posé une question sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a pas été sélectionnée, c'est pour des raisons de temps ou alors parce que l'invité a plus ou moins répondu à la question lors de la conversation. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller sur la chaîne The Flares et sur notre site pour explorer les différents contenus que nous créons toujours concernant le futur de l'humanité. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Humain Demain, en collaboration avec l'AFT. Merci et à bientôt.